0: herzlichen Dank, das war wirklich so schön, dass Sie mir geholfen haben. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Gern geschehen, gern geschehen. So, und wen habe ich jetzt in der Leitung? Hier ist die Beziehungsberatung Powerplay. Hier ist, hier ist Stefan aus Hamburg. Hallo Stefan, wie kann ich dir helfen?
2: Ich will so viel spielen. Es liegt noch so viel auf meinem Pile of Shame. So viele Spiele für die Playstation 4 und ich spiele den ganzen Tag. Und natürlich, meine Freundin ist stinkwütend.
1: Ich verstehe das schon. Das ist ein durchaus ernstes Problem, Stefan. Da müssen wir schon irgendwie ran. Es geht ja nicht, dass du nur Zeit mit einer Konsole verbringst. Das ist ja echt nicht okay. Mhm,
2: sagt sie auch, sagt sie auch.
1: Nimm dir einfach ein bisschen mehr Zeit für die Switch und auch für die Xbox One und dann wird das alles schon wieder gut. Hört ihr, was
3: ich höre? Die Rentierglöckchen bimmeln und die Bommelmützchen der Weihnachtslemmings äh, werden gescharrt und die Spieleveteranen sind eingetroffen und haben ihre Winterstiefel abgeklopft vom Schneematsch und drängen sich jetzt um den glühwein -Top. Naja, nicht ganz, aber wir haben uns immerhin hier dank der Wunderwelt des Internets
4: zusammengefunden zu Spieleveteranen-Podcast Nummer 110. Ja, und das war gerade Heinrich Lehnhardt mit einer seiner äh, kürzesten Einleitungssätze des ganzen Jahres. Und wir begrüßen auch eine sehr lange Gästeliste bei uns im 110er Spieleveteranen podcast Und zwar den einzigartigen Anatol Locker. Hallo. Den aus Hamburg zugeschalteten, auch einzigartigen Stefan Freundorfer. Hallöchen. Und gar nicht weit haben es die Bits und Bytes vom Mix Schnelle zu uns. Viele Grüße aus dem einzigartigen sonnigen
3: Baltam. Ja, und die heiligen drei Könige sind hier nichts gegen unsere drei Gäste und warum so viele Spieleveteranen auf einmal, weil es ist die traditionelle Jahresendepisode, wo wir in der großen Weihnachtsrunde zurückblicken und erstmal lange Listen vorlesen, wer war brav und wer war nicht brav, Und wenn wir das geklärt haben, dann erzählen wir so ein bisschen, was uns am besten gefallen hat im abgelaufenen Jahr, von Spielen bis hin zu anderen Kulturgütern. Und da ist auch mit dabei, damit wir den Namen auch noch erwähnt haben, obwohl er ist
4: eigentlich öfters dabei, Jörg Langer. Huhu. Ja, äh, Anatol, also es gibt wahrscheinlich niemanden, ja. der dich nicht kennt, aber für den einen, der es vielleicht doch nicht mehr so genau tut, was machst du und äh, ja, warum bist du hier im Cast?
1: Ja, ähm, Anatol locker der Name. Ähm, ich habe ein, das ein oder andere Spiel gespielt in meiner Lebenszeit, denke ich. Ähm, habe ähm, die bei der, bei der Powerplay, habe dann später die Bravo Screen Fun gemacht und hab für das ein oder andere Magazin auch geschrieben. Aber mache inzwischen was anderes. Ich habe eine eigene kleine Firma, die heißt All3DP. Wir beschäftigen uns mit 3D-Druck und machen äh, dort eine Redaktion dazu im Internet. All3DP kann man sich durchaus mal anschauen. Und ähm, wenn du den ganzen lieben langen Tag mit 3D-Druckern und mit neuen Technologien zu tun hast, bist du abends manchmal sehr froh, wenn du dich äh, einfach nochmal aufs Sofa schmeißen kannst und das ein oder andere Spiel genießt. Und das habe ich dieses Jahr eigentlich doch relativ häufig gemacht. Und was habe ich sonst noch getan dieses Jahr? Ja, wenn ich nicht gespielt habe, dann habe ich hauptsächlich Musik gemacht und darf bitte vermelden. Jetzt kommt der ganz kurze Werbeblock. Ich habe eine, ähm, mit einer Bekannten jetzt eine C äh, CD draußen und zwar unter dem Namen Lucid Grain, also das luzide Teilchen. Die ähm, Platte heißt Rise and Fall und das klingt auch in, im Wesentlichen so. Ähm, wir haben dort improvisiert, ähm, so meistens so Halbstundenriemen mit äh, kleinen modular synthesizern und haben das alles aufgenommen. Und das gibt es jetzt auf Spotify, auf iTunes, Bandcamp und überall zu kaufen und zu hören. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal reinhört und vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Welche Musikrichtung ist das? Das klang jetzt ein bisschen elektronisch, Modular-Synthesizer. Ja, 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 ja. Es ist ein... Es ist gar nicht so ähm, furchtanflößend, denke ich. Ähm, es ist so ein bisschen Musik zum Weghören, also geht eher so in die, die äh, gepflegte Ambient-Richtung, äh, aber ähm, ist definitiv elektronische Musik. Mhm. Ja, das ist es so.
4: Und wie nimmt man die heutzutage so auf? Legt man sich da einfach cool Garage Band vom iPad hin und hm. schließt vielleicht noch einen Synthesizer an oder wie gehst du ja, da vor?
1: Also wir haben, wir haben zwei Modular Cases, da sind ganz viele kleine Synthesizer-Bausteine eigentlich mit drin mhm. und die gehen dann über ein Mischpult dann bei Martha, die ist Toningenieurin, dann in äh, eine digitale Recording-Teil mit rein. Und dann haben wir es halt noch mal aufbereitet und äh, dann auch noch mal mastern lassen von Taylor Dupre und von einem ähm, sehr bekannten äh, Masterer namens Lopez auch noch mal. Und das Ganze hat dann, haben wir es mal ein Label zugeschickt und die fanden das spannend genug, dass sie uns veröffentlicht haben. Wow. Aber das, das heißt ist wirklich zum Spaß, das, ja. Das Was heißt, wenn halt ich alles dich alles jetzt mit.
3: reich machen will, dann muss ich nur auf Spotify ab und zu
1: euer Album anklicken und dann kriegst du... Äh, wenn du, mich, du weißt ja, bei, Spot, <lacht> bei Spotify äh, da muss eine Oma ganz schön viel streamen dafür, ja eine arme Alte, weil äh, Spotify bringt ja, glaube ich, pro Stream 0,0000000000000000000000001 Euro.
4: Äh, ist immer noch besser Euro? als Klicks auf ein YouTube-Video. Insoweit beschert ich mal nicht, oder? Ja,
1: da hast du auch wieder recht. Oder also, ähm, also,
4: was, was kommt da wirklich von Künstler Ads, an? Ist das noch messbar da oder brauchst nichts, du eine eigene nano Nein, das ist,
1: nichtsbar. das ist nicht messbar. <lacht> also wenn du es wirklich zum Spaß machst und eigentlich nur aus Spaß an der Musik und äh, vielleicht auch mal für ein Live-Gig oder sowas Geld verdienen, willst du damit. Mit nicht. Also mit oh. allem, was du heute kreativ machst, das finde ich auch eine, da kannst du einen eigenen Podcast darüber machen, aber immer dann, wenn es darum geht, eine Kreativleistung abzugeben, wird es schwierig und schwieriger, das Ganze zu finanzieren. Aber dem sage ich das. Ich sage nur, schreibende Zunft. <lacht>
3: Mhm. Hungernde Künstler. <lacht> ja, Apropos ja. Hungernde Künstler. Mick Schnelle, auch ein häufig gern gesehener Gast im spieleveteranen podcast Mick, äh, gib uns doch mal die Kurzzusammenfassung und was hast du in den letzten Monaten, in den letzten zwölf Monaten so getrieben?
0: In den letzten zwölf Monaten, lass mich nachdenken, ich kann mich kaum noch dran erinnern, ist schon so lange her. Ja, eigentlich dasselbe wie in den Jahren davor. Ich habe halt als freier Journalist hier, da und dort mal Spieletests geschrieben und gemacht und mir Spiele angeguckt und darüber rumgemeckert oder eben auch nicht. Äh, ab und an, Brot und Butter muss ja auch sein, Übersetzungen gemacht, aber eher im, im professionellen Bereich, jetzt nicht mehr Romane oder sowas. Und äh, ja, äh, ab und an wird auch schon mal irgendwo ein... Ein kleiner Heftroman erschienen, gerade so Heftromane, was ist im letzten Jahr so einiges passiert, weil die haben tatsächlich die E-Books inzwischen entdeckt und gesehen, man kann damit Sachen veröffentlichen, was mit Print gar nicht mehr ginge, weil es einfach zu teuer wäre. Da gibt es etliche alte Serien, die, die meisten von euch wahrscheinlich irgendwo noch kennen, von John Sinclair bis äh, Jerry Cotton, wo die es wirklich alle als E-Book inzwischen relativ günstig oder, oder teilweise äh, für gar nichts zu haben gibt, dann und eben auch, was gerade sehr interessant ist, sind Western, komischerweise ist Western so ziemlich das beliebteste, in Anführungszeichen, Männergenre. nennt man das da halt. Und da kann man halt ein bisschen Geld verdienen.
3: Ja, gib uns mal ein paar Einzelheiten. Was hast du denn zum Beispiel konkret da geschrieben oder gemacht?
0: Alles unter Pseudonym, das darf ich ja wieder nicht erzählen. Warum darfst du das nicht ist, erzählen? Das ist ja <lacht> auch so, so ja, das eine will Eigen ich will das lesen. Eigenheit. Von, von, von Heftromanen, da gibt es ja immer noch dieses Dings, alle haben irgendwie englische Namen oder noch schlimmer sind Sammelpseudonyme. Und äh, ich habe mal zum Beispiel ein, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, als Jack Slade, wer es schon mal gehört hat, Jack Slade ist ja angeblich der Autor der Lassiter-Romane, ja klar. Und das sind, was weiß ich, ich glaube, über die Jahrzehnte inzwischen 40, 50 Autoren, die da zusammenkommen. Und es gibt eben auch bei anderen, da gibt es den Buchkoffer, nennt sich diese Reihe immer. Da sind 15 Western drin und alles so durchgehacktes Zeugs. Aber, die sagen wir mal so, das kommt da, da lebe ich nicht von oder so, das ist auch so wie äh, Anatole die Musik hat, ist das für mich just for fun mhm. ich schreibe so ein Zeug gerne aber ja, also und Du, du gesagt, bist
3: gerade im, im Western-Genre unterwegs, hast du da die Sporen wieder rausgeholt und sitzt da im Sattel oder in welchen Genres bist du da gerade? Ja, es ist es, es,
0: es Western, weil Western ist mal das, wo man am leichtesten reinkommt weil es halt am meisten verkauft wird also wenn ich jetzt ich, ein Bekannter von mir zum Beispiel schreibt äh, John-Sinclair-Romane, da kommst du nicht einfach so rein. Ja. <lacht> nee, ernsthaft. Ja, John-Sinclair, ich glaube, das ist der, der, der alte Autor, der früher der, 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 der Jason Dark. Und da gibt es glaube ich vier oder fünf weitere Autoren und die sind aber auch Stamm und Fest und äh, da kommst du so nicht rein. Und äh, der eine, das ist ganz interessant, der das ist ein äh, Amerikaner in Deutschland geboren, spricht fließend Deutsch und wohnt in Las Vegas und schreibt John-Sinclair-Westernisch -West -Äh schon gesagt, John Sinclair und äh, Ja, und so weiter. Äh, so ist also sagen wir mal so, das ist, ich finde die Entwicklung ganz spannend. Also wie gesagt, man hat ja schon vor zwei, drei Jahren gesagt, Heftromanen sind praktisch tot, wer kauft denn die Dinger noch? Geh mal heute an Ostbahnhof oder wo und such mal Heftromanen Da musst du gucken, da haben sie meist so kleine Kistchen irgendwo versteckt. Mhm. Und da ja, durch Print, äh, durch, durch, durch E-Books und hier gerade Bastei ist da ziemlich stark eingestiegen drin. Also da kriegst du Reihen, die schon 1989 oder wann eingestellt wurden, jetzt sind sie wieder da.
3: Das heißt, jetzt ja. ist eine gute Zeit, um unser neues Genre zu pitchen, den äh, Retro-Spiele-Mystery-Erotik-Thriller. Aber du, du, das <lacht> muss aber dann im Wilden
0: Westen angesiedelt sein, korrekt? Damit verkaufen. Und es verkauft wird. Das wäre bitte, gut. Bitte. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil Wildwestromanen die richtige Bezeichnung der Waffen nicht immer einen Cold ziehen lassen. Da legen die echt Wert drauf, auch die Leser. Also da, da beschweren sie sich sofort, wenn da irgendwas nicht. Also das muss man echt recherchieren. Der Rest <lacht> ist nicht ganz so wichtig. Okay. Ja.
3: Und äh, ganz kurz, was hast du früher mal gemacht, der eine oder andere zur Gedächtnisausrichtung?
0: Ich habe mal als richtiger Redakteur bei diversen Zeitschriften gearbeitet, vom PC Joker, Amiga Joker, PC Player, Gamestar, hieß es genau, Gamestar. Äh, <lacht> da war doch was. Und habe, ja, Gamestar war, war am längsten, das war glaube ich neun Jahre. Und äh, danach dann für alle möglichen als Freiberufler, von der PC Games, PC Action, was es da alles mal gab und gibt. Und habe für die meisten geschrieben und natürlich auch gern immer für Gamers Global, das wunderbare Online-Magazin für Erwachsene, dass ich hier mal aus irgendwelchen Gründen
4: jeder einzelne Test, den man dir gibt, in einem Fiasko erstmal endet, <lacht> wo du eine News schreibst, darum kein Test zu 3. Darum kein dafür? Test zu X5. Darum kein Test zu. Und dann ringst du die Leute auf und zwei Wochen später schreibst du einen
0: Test und also, das ist doch eine Masche, Mick. Das ist ganz genau, das ist ganz fies. Nein, ich 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 sag mal, woran das wirklich liegt, dass ich meistens ja oder auch gerne deutsche Spiele teste und die deutschen Entwickler nach wie vor schon seit mindestens 20 Jahren, etwa so lange, wie ich dabei bin, grundsätzlich äh, nie Zeit zum Beta-Testen einplanen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht tun. Und wenn ich dann immer höre, ja, ja, dann machen wir das drei Wochen vor, dann stopfen wir das zusammen und das kriegen wir schon hin. Und dann hast du so Dinger wie Spellforce 3 jetzt, wo teilweise am Tag drei Patches rauskommen pro Tag. Und dann auch nur, ich weiß noch, beim Test, da bin ich so, so wirklich, als hätten die um mich rumgepatcht. Dann ging es immer so und irgendwann ging es gar nicht mehr.
4: <lacht> um mich um um
0: rumgepatcht,
4: ist auch nicht. Sehr Ach gut. Ja.
3: Was, was, was wird denn bei Stefan Freundorfer so gepatcht? Oder wurde gepatcht in den letzten zwölf Jahren? Monaten?
0: Äh, <lacht>
2: In den letzten zwölf Monaten, aber da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet dieses Jahr. Ich bin ja wieder umgezogen von München nach Hamburg. Das war dieses Jahr so das, das, das größte Ding, das größte Rad, was ich bewegt habe, allein durch die ganze Spielesammlung, die ich ja auch mit umziehen musste. Genau, und jetzt habe ich die letzten paar Monate mich so ein bisschen eingelebt in Hamburg. Es war so jobtechnisch ein bisschen flau zwischendurch, mal einfach weil der Umzug und das Haus und alles, das hat einfach viel Zeit in Anspruch genommen. Und, jo, jetzt ähm, läuft es eigentlich so ähnlich wie bei den anderen. Ich, ich, ich beneide Mick für seine, für seine Western, das finde ich ganz toll, das ist echt mal eine ganz andere Geschichte, die man machen kann. Soweit bin ich noch nicht. Ich mache auch Übersetzungen äh, für, für die Brot-und-Butter-Geschichten, ich mache äh, Artikel. Für jeden, der mich bezahlt, da habe ich keine großen äh, Hemmnisse für alle Leute zu schreiben, mache aber natürlich immer noch ganz gerne Fachmagazine, also der äh, GamePro, eine GameStar Game oder eine Maniac natürlich oder M-Games, wie sie seit vielen Jahren ja heißt. Du bist doch öfters mal auf Spiegel Online zu lesen. Das darf ja auch nicht jeder dafür, die was schreiben, ne? Richtig, ich bin sporadisch, also ich äh, pitche immer hier und da mal ein äh, Artikelchen für Spiegel Online. Da muss man immer gucken, da muss man auch immer die richtigen Sachen anbieten, immer mit im Hinterkopf, was die für ein Publikum haben und was sie gerne sehen würden. Da waren dieses Jahr einige interessante Sachen allein. Weil es einfach Massenmarktthemen waren, zum Beispiel Zelda habe ich, glaube ich, eine Geschichte gemacht, die Zelda-Historie eben im Vorfeld zum, zum Release von, vom neuen Zelda auf Switch. Ich habe über Xbox One X zuletzt was gemacht, ich habe was über die Super NES Mini Classic. Gemacht, genau. Also immer auch so Sachen, wo du vielleicht noch ein bisschen Retro-Kram mit reinbringen kannst, wo du auch noch viele Bildschirmfotos für ihre bilder galerien mit dazu bringen kannst. Das macht immer ganz gut Sinn auf Spiegel Online.
3: Und deine ruhmreiche Vergangenheit in zwei Sätzen zusammengefasst?
2: Jährt sich jetzt dann äh, im Januar zum zwanzigsten Mal. Ich habe angefangen bei PC direkt äh, als Freelancer ein paar Sachen geschrieben, wenn ihr euch noch erinnert, Ziff Davis Verlag. Ähm, bin dann rübergerutscht zur Powerplay und bin dann weitergerutscht zur Maniac, war dann da sogar Chefredakteur. Und äh, durch zahllose Irrungen und Wirrungen der letzten äh, 20 Jahre bin ich jetzt hier als Freelancer angelangt. Das war eigentlich auch meine längste Zeit bisher, dass ich freiberuflich gearbeitet habe. Letztes Jahr war ich nochmal kurz äh, ein paar Monate angestellt, weil ich mit ein paar Leuten für Webedia, das ist der Verlag, der französische, der äh, GameStar GamePro diese Geschichten aus IDG herausgekauft hat, ähm, die, für die habe ich ein spieleportal für den mediamarkt äh, aufgebaut. Das immer noch läuft. Ähm, das heißt games mit zde es war nicht meine idee der name, das wollten die unbedingt. Ähm, genau und aber nachdem ich nach Hamburg zog, war das auch gleich eine gute Möglichkeit äh, zu sagen: okay, Freiberuflern macht sowieso mehr spaß.
3: Ja, und Jörg und ich muss man, glaube ich, nicht vorstellen, wir quatschen euch oft genug die Ohren voll und wir machen alles Mögliche, aber unter anderem den Spieleveteranen podcast aber das, das weiß man, oder Jörg, da müssen wir es nicht noch
4: groß... Nee, ich glaube, dass zumindest die Zuhörer an diesem Cast uns schon mal gehört haben. Ja, genau. Und vor allen Dingen, was uns ja auch noch viel mehr interessiert,
3: ist die äh, Spiele des Jahresrückschau. Da bin ich auch selber gespannt mit unserer ja. illustren Runde fünf Veteranen auf einen Streich. Ähm, was die denn so vorschlagen oder was ihr persönliches Spiel des Jahres ist und auch so gerne ein bisschen vielleicht mal beurteilen, wie war denn das Jahr? Weil ich kann mich noch entsinnen, ich habe letztes Jahr ziemlich rumgenölt, was für ein schwacher Jahrgang 2016 war und dass es eigentlich kein richtiges Spiel des Jahres gab. Punkt. Und ich zumindest sehe 2017 um einiges positiver. Es war eigentlich ein sehr starker Jahrgang und vielleicht könnt ihr auch da das mal so ein bisschen zusammenfassen, wie ihr das so gesehen habt, das ja, wie es war, was war das beste Spiel. Und da fangen wir wieder bei A an. Wir haben ja, wir haben diese Reihenfolge von ihr abgesprochen, ASM. Anatol, Stefan, <lacht> Nick, diese drei Buchstaben, die hängen jetzt im Raum und deswegen, da müssen okay, wir uns okay, jetzt dran halten.
4: Okay, okay. Und dann lass uns aber aus Abkürzungsgründen JH und nicht HJ bitte sagen. <lacht>
1: oh ja. Bitte. Oh mein Bitte. Gott. Danke. Wir machen keinen österreichischen Podcast. So. <lacht> ähm. wir, wir können auch ein bisschen über
3: Politik reden. Ich glaube, so in, in zwei bis drei Jahren. Wenn ich das richtig jetzt mitkriege aus der Ferne, in zwei bis drei Jahren wird man in Deutschland wissen, ob alle Parteien Koalitionsgespräche führen wollen. Das
4: übertreibst mal nicht. Du, du setzt sie unter Druck mit so einer engen Vorgabe. So, also, nur Entschuldigung. nicht hetzen. Jetzt waren wir mal die Vorgespräche um
3: die Sondierungsfreudigkeit, aber dann müssen wir noch die Basis abstimmen lassen. Wahnsinn. Also die Politik. Super, aber das, aber das Land bricht nicht zusammen, erstaunlicherweise. Also
4: frühestens am 21. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann es überhaupt dann offiziell zu koalitionsverhandlungs Sondierungsvorgesprächen kommen? Wenn nämlich auch die C, ach, lassen wir das bitte. Okay, also jetzt unsere große Koalition schlägt jetzt zu. Okay. Äh,
1: Spieljahr 2017. Ich fand es einen ziemlich guten ähm, Spieljahrgang. Ich habe nicht wahnsinnig viel in die Breite gespielt, liegt auch daran, dass ich derzeit kein PC habe und mir da so ein paar wirklich ähm, äh, Players on Battlegrounds und ähm, auch äh, Cuphead und andere Sachen einfach durch die Lappen gegangen sind. Aber ich muss sagen, ich fand es ein echt ein ziemlich beeindruckendes Jahr. Und ich habe auch für die Kollegen von zfheute.de, für die ich ab und an nochmal den einen oder anderen Artikel schreiben darf, nochmal mich mit dem Kollegen Langer nochmal zusammen telefoniert. Und da. Wolltest du gerade Kollegen Kurzer sagen? Nein, 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 nein,
4: nein, 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 nein,
1: nein, 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 ja, ich fand es echt ein richtig, ein richtig spannendes Jahr dieses Jahr. Ich habe aber ein ganz klares Highlight, das mich eigentlich Anfang des Jahres, das ich wirklich genossen habe, wie, ja, man kann sagen, wie einen guten Wein. Immer so schön portionsweise und dann wieder mal zwei Tage nicht und dann wieder noch mal zwei Stunden ein bisschen durch die Gegend gelaufen und ein bisschen erforscht und ähm, dann einfach mal nur die Landschaft genossen und dann wieder die Story, der Story gefolgt und geschaut, wie die sich entfaltet. Und jeder wird jetzt denken, es ist Zelda. Ja, Nein. es ist doch Zelda. Nein, es ist Horizon. Und es ist Horizon. Yeah. Ich habe ich hab mich echt, ich habe mir schlaflose Nächte jetzt bereitet. Ist es bei mir Zelda oder ist es Horizon? Momentan mache ich dasselbe mit Zelda, was grandios ist. und Einfach ein wunderbares Spiel. Aber ich muss sagen, mich hat das Horizon deshalb sogar noch ein bisschen mehr gepackt, weil ich das das erste Mal seit langem eine wirklich originäre Geschichte und Story fand. Natürlich besteht alles aus irgendwo zusammengeklauten Inhalten, jede Geschichte weil du hast so die, die übliche Heldenreise, du musst dein Dorf verlassen und wächst dort an, an, den, an den Gefahren, dann musst du den Oberboss irgendwie erledigen. Also es gibt so Sachen, die gehen von Star Wars bis ähm, eben zu Horizon Zero Dawn, eigentlich nach dem gleichen Strickmuster verlaufen die. Ähm, ich muss aber sagen, dass bei Horizon Zero Dawn so viele kleine, charmante Wendungen in der Story nochmal mit drin waren und ähm, auch die Story mich wirklich emotional irgendwie ganz gut mitgenommen hat. Also ich hatte nie so das Gefühl, ach, was, jetzt laufe ich irgendwie durch die Gegend und das Ganze hat keinen Sinn oder ich sehe schon irgendwie den nächsten Questgeber vor mir mit einem Ausrufezeichen, wo ich genau weiß, ah ja, da muss ich unbedingt hin. Sondern es fühlte sich extrem, extrem organisch an. Und also ich würde jetzt Horizon Zero Dawn nicht wegen seiner guten Geschichte auszeichnen wollen, sondern hauptsächlich einfach wegen seiner exzellenten Spielbarkeit, wegen der Kämpfe, wegen der auch sehr ähm, charmant gestalteten Monster. Vielleicht nicht unbedingt wegen der, wegen der KI der Monster, aber trotzdem, hey, das war echt ein richtig schönes neues Spiel. Es war total süffig und deshalb ist mein Spiel definitiv Horizon Zero Dawn, knapp gefolgt von Zelda und dann noch vielen anderen, die wir aber vielleicht dann noch so in den Stapelspielen besprechen, nämlich der Stapel, der dann bei uns irgendwie neben der Playstation oder neben der Xbox One oder der Switch liegt.
4: Ja, das war ja sehr süffig, wie du das äh, beschrieben hast. Und ähm, was war jetzt nochmal die Abkürzung ASM, oder? Dann wäre der Stefan dran mit seinen Spielen. Es wird jetzt ja furchtbar langweilig, dass wir mit ASM hier weitermachen,
2: weil ähm, der Anatol ja mir fast schon alles aus dem, aus dem Mund genommen hat. <lacht> äh, ich, äh, was soll ich dann <lacht> erst sagen nachher? Ähm, äh, ich stimme... Bei allem, was er sagte mit ihm überein, ich, ich hadere auch mit mir, ob Zelda oder Horizon besser war oder oder ja, wahrscheinlich waren sie einfach beide ebenbürtig, beide ganz anders. Interessanterweise ja fast gleichzeitig rausgekommen und äh, deswegen ist Horizon ein bisschen untergegangen, äh, weil jeder diese diese große Zelda-Welt äh, genießen wollte, aber ja, Horizon ist ist ein ganz besonderes Spiel. Geworden ist auch wunderschön. Ich glaube, das hat der Anders wohl nicht dazu gesagt. Äh, abgesehen von allem anderen Lobpreisungen, äh, es sieht auch noch atemberaubend gut aus, ganz einfach. Ähm, das hat mir super gefallen, besonders auch. Äh, ich bin normalerweise kein großer Freund der Entwickler Guerilla Games. Ich mochte denen ihre Spiele nie besonders gerne. Also, Killzone war nie meins. Und das hat mich brutal überrascht, was, was die da wirklich innerhalb von, glaube ich, ich hab, sie haben, glaube ich, sieben Jahre daran gearbeitet, was sie da hingelegt haben. Es war auch ein großes Wagnis und es freut mich sehr, dass, dass das funktioniert hat.
1: Hast du den Downloadable Content auch schon gespielt? Nein, habe ich noch nicht. Das ist,
2: mhm. ist eine schöne Schneewelt und toll winterlich. Ich glaube, mhm. das, das wird jetzt so in der ein bisschen freieren Zeit, die ich dann habe. Hast du es schon? Mhm.
1: Äh, nee, meine Tochter ist schon durch. Ah, okay. Sehr gut. Was äh, ja, sagt die Tochter? Ah, ja, auch total begeistert. Das, das, das ja.
2: mag vielleicht auch so sein, du hast mit deiner Tochter Horizon gespielt, ich habe mit meiner, weil sie ja noch ein bisschen kleiner ist, Zelda gespielt. Horizon ist dann ja. noch, ein, noch ein bisschen zu heftig für sie, aber ich habe zusammen mit meiner Neunjährigen, zu dieser Zeit noch Neunjährigen, ungefähr 80 Stunden in Zelda reingesteckt und es war auch ein tolles Vater-Tochter-Erlebnis. Vielleicht ist deswegen Zelda diesmal mein Spiel des Jahres geworden, noch ein ganz Quäntchen vor Horizon. Ähm, aber auch das, obwohl ich gar kein großer Zelda-Fan bin, aber es war einfach so ein anderes Zelda und es, es war so schön frei, man konnte so viel tun, äh, so verschiedene Dinge, das, das hat sich alles super ineinander gefügt. Ähm, und also jetzt muss ich mal nachfragen,
3: Moment, also was ist jetzt dein Spiel des Jahres? Zelda oder Horizon? Dann, oder?
2: Äh, ich bin dann, äh, um Haaresbreite ist es bei mir Zelda.
3: Okay, und dann ist also Horizon dein
2: Runner's Up Dein Auf Spielplatz jeden Spielplatz. Fall, also, auf jeden Fall. Ich habe auch sonst Spannend, ich muss das. auch sagen zu, zu dem Jahr. Es ist es, es war echt ein irres Jahr. Es liegt auch noch viel rum, was ich unbedingt spielen will. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, aber es, es kam super viel hochklassiges, tolles Zeug raus. Natürlich es kam die neue Konsole von Nintendo raus und die hat uns glaube ich alle ein bisschen überrascht, weil weil das wirklich ein tolles Gerät ist, das viel Laune definitiv macht. ja, ja. Ähm, was mir nicht so gefällt, ist, ist Mario. Ich habe es zwar auch durchgespielt, aber halt yes, ich habe es ich bis zum im Ende Geiste. gespielt. Und, und, Stefan,
4: und, du kriegst von mir noch ein Glühwein <lacht> zugeschickt als Weihnachtsgeschenk. Und, und, ja, noch bist du, nicht dran. <lacht> bist du nicht dran. Meine Meinung wird nämlich hier unterdrückt im spieleveteranen podcast <lacht> Jörg, du kommst doch
2: gar nicht so weit. <lacht> das, das ist immer noch ein sehr gutes Spiel, bitte nicht missverstehen, aber es ist äh, nicht dieser Meilenstein, äh, von dem oft geredet wird. Äh, es ist mir zu zerfasert und, und, und zu... Fast ein bisschen zu beliebig an, an bestimmten Stellen. Aber das äh, darum geht es ja nicht. Es geht um die Besten. Es ist trotzdem immer noch ein super Spiel für die Switch. Das vielleicht Zweit- oder Drittbeste für die Switch. Und was ich momentan äh, witzigerweise wieder spiele, ist Hearthstone. Äh, und ich wusste gar nicht, dass ich vor zwei Jahren wirklich schon so weit gespielt habe. Also meine ganzen äh, Charaktere sind ordentlich aufgelevelt. Das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf. Ich war nämlich vor... Drei, vier Wochen bei einem Event hier in Hamburg. Da ging es um diese neue Erweiterung. Kobolde und Katakomben, glaube ich, heißt die. Und dann haben die das da ein bisschen vorgezockt und erzählt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass das eigentlich schon eine geile Zeit war, Zeit war mit Hearthstone. Und ja, jetzt ähm, bin ich schon wieder ein bisschen süchtig danach. Diese
3: neue Dungeon Run -Modus Ganz genau, ja. Dieser neue Dungeon-Run-Modus ist genau. Der macht großen Spaß. Mein, das Einzige ist, was mich ein bisschen bremst, aber es ist auch wieder verständlich, die wollen ja Geld verdienen, äh, du wirst ja quasi nicht belohnt. Also die Dungeon Runs, genau, du ich im ersten belohnt, Anlauf, ja. bin ich ganz stolz drauf, meinem Druiden ein Dungeon Run komplett geschafft und das, da brauchst du schon auch Glück, weil die, die letzten beiden Bosses sind echt hart und da muss schon der Zufallsgenerator etwas auf deiner Seite sein und da dachte ich, wow, im ersten Anlauf einen kompletten Dungeon Run, was kriege ich dafür? Äh, ja, gut gemacht, Mach's noch nochmal mit einer anderen Klasse. Und also da so ein bisschen Spielgold wäre nett gewesen. Aber ansonsten finde ich auch die neue und erweiterung äh, durchaus gelungen. Und äh, ja. Entschuldigung, wollte ich die habe ich jetzt aber witzigerweise schon wieder
2: beiseite gelegt und, und spielt jetzt äh, kompetitiv äh, zwar immer noch schlecht, aber, aber immerhin in den ganz hohen Levels der Ladder äh, ist es ja noch, da kann man sich ja noch einiges an Dummheiten erlauben, deswegen ist das nicht so schlimm. Nee, ja, Deswegen, das, das mache ich jetzt abends immer noch so ein Stündchen, äh, macht das ganz gut Laune. Jo äh, Und ansonsten neue Sachen, wie gesagt, der... Der Haufen der Schande ist groß und hoffentlich kann man auch kann man, kann man <lacht> ein bisschen was irgendwie abarbeiten. Irgendwie das auf
4: Deutsch so ein bisschen schlechter als Pile of Shame. <lacht> <lacht> Haufen der Schande, höch.
2: <lacht> genau, das ist von meiner Seite, was ich zu, Spiel, zu den Spielen des Jahres zu sagen habe.
4: Also der,
3: der Zwischenstand, ich komme vor wie beim ähm Grand Prix der Sangeskünste, wenn man immer so mal guckt, Berlin liegt gerade in Führung, äh, Estland oder Australien oder wie auch immer, also, momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Horizon Zero Dawn und Zelda Breath of the Wild. Aber jetzt versuchen wir, die Verbindung zu Studio MIG herzustellen. Was sagt denn eure Jury? Was war das Spiel des Jahres für dich?
0: Ah, bonjour, Monsieur Heinrich. <lacht> ähm, wie soll ich es sagen? Ach, ich sag's am Anfang gleich knallhart. Ich habe keine einzige von diesen Konsolen. Ich habe meine letzte, die ich mal je gekauft habe, war eine PS3. Das ist lange, lange, lange her. Eine PS4 wollte ich nie und ist Nintendo-Ding ernsthaft. Nicht mein Ding, was interessiert mich Zelda. Ich komme wir mal zu den wirklich interessanten, wichtigen Neuerscheinungen dieses Jahres. Dinge, die mich, nein, ungelogen über Stunden, Tage, Wochen, wahrscheinlich noch Monate beschäftigen werden. Das ist zum einen das Italien-Add-on zum Eurotruck-Simulator 2. Uh, endlich natürlich. Italien. Da Bislang konnte man nicht über die Alpen, man konnte zwar nach Frankreich, aber nicht nach Italien. Und beim American Truck Simulator ist das das New Mexico Add-on.
4: Damit okay. haben sie schon, glaube
0: ich, vier Bundesstaaten. Es fehlen nur noch ganz wenige, bis ich nach New York komme. Aber äh, die Dinger, ja, man spielt sie lang. Also mal ernsthaft, da hast du was zu tun. Und ich ich, ich äh, level meinen Charakter da immer schön auf, sehe immer genau, wie viele Kilometer und so weiter äh, und fahre dann sonntags Nachmittag, so, was weiß ich, wenn es langsam anfängt, dunkel zu werden, draußen schneit dann setze ich mich an, na, Lenkrad habe ich nicht dafür, ich störe es tatsächlich mit der Tastatur, Habt da dran aber trotzdem Spaß. Da kriegt man so für 10 Euro irgendwas, wo ich, das, das Schöne an, an den beiden ist ja, die werden seit Jahren erweitert. Du brauchst nie das neue Hauptprogramm. Einfach immer ein Dings und dann hast du wieder ein bisschen neue Strecke. Dann kannst du von England bis, wie gesagt, nach Sizilien runterkrachen. ja, äh, und, als und,
3: passiert da irgendwas? Macht man da irgendwas? Oder fährst ja, du nur durch New Mexico und zählst die Kakteen am Wegesrand?
0: Ja, natürlich. Ich habe da bei Dings in dem, im äh, American Truck Simulator, wie jetzt manchmal auch von der Polizei angehalten, und die überprüfen dann deine Ladungslänge und solche Sachen. Uh, da steht dann plötzlich, oh, ranfahren und weh, du tust es nicht. Weißt du selber, amerikanische Polizisten, mit denen ist nicht zu spaßen. Nee, dann schießt keiner auf dich oder so. Aber du kriegst halt äh, Geld abgezogen und dann kann sich plötzlich die Fuhren auf einmal nicht mehr lohnen. Oh, es geht okay. halt wirklich darüber, mit lohnenden Fuhren das weiter aufzubauen. Dadurch erweitert sich auch die Strecken, die du abfahren fahren darfst oder angeboten kriegst. Am Anfang ist das nur so ein paar 20 Kilometer um Dortmund rum oder so. Und, äh, also das wie man es da, wirklich da, nicht um Dortmund rum. Also, also wirklich. Ich kann es auch um München rumstarten, wenn dir das Spaß macht. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, nein, aber das Ding hat so ein so eine meditative Ding und vor allen Dingen, man kann darüber Radiosender, also echte Internetsender, einstellen. Welche auch immer du haben willst. Und du fährst dann hast du allein Dings, äh, hörst deinen Johnny Cash oder was auch immer. <lacht>
4: Und bei Truck mir ist es ja die Helene, aber egal.
0: Ja, Truckstop, genau. Da kann ich noch, ich, ich glaube, einen deutschen Country-Sender habe ich da noch nie gefunden. Egal, auf jeden Fall äh, macht das schon Spaß. Es gibt Leute, nicht nur ich, äh, es gibt auch andere, die die, die, die äh, äh, mähen und säen gerne auf Feldern und fahren da mit ihrem Trecker stundenlang. Das finde ich langweilig, aber mit den LKWs vor allen Dingen, die haben so nach und nach verbessern die auch immer ihre Grafik-Engine, das ist nicht mal die erste. Und äh, ist ein bisschen wie bei WoW, wird halt auch immer schöner dabei. Und man hat schon so ein, so ein Gespür dafür, ich bin jetzt auf der Autobahn. Dafür jemand wie ich, der eigentlich überhaupt nicht Auto fährt, ist das ein schöner Ausgleich. <lacht> So, äh,
3: äh, gibt es auch ein richtiges Spiel, das dir gefallen hat? Oder ja, ist das ich wollte ja, deswegen habe ich ja gerade so gesagt, <lacht> so.
0: um das einzuleiten. Äh, okay. Ich habe dieses Jahr kein Spiel des Jahres. Alles, was dieses Jahr rauskommt, ist, war eh Konsolenkack. Äh, und was da noch rauskam, war nicht mehr gut. Ich habe mich an älteren, nicht richtig alten Sachen erinnert. Es gibt zum Beispiel, habe ich durch Zufall gefunden, und die kriegte man kostenlos als Kunde bei GOG zugeteilt, die Spellforce 2 Anniversary Edition. Das ist eine grafisch aufgemotzte Version vom alten Spellforce, das halt dadurch auch wieder problemlos auf, auf aktuellen Rechnern läuft. Und daran sieht man mal, ich habe es nach Spellforce 3 nochmal gespielt, was die von Spellforce 3 überhaupt nicht kapiert haben, warum bestimmte Dinge in Spellforce 2 so sind, wie sie sind. Gerade in der Steuerung. Die haben ja damals einen richtigen Schritt in der, in der Strategiesteuerung nach vorne gemacht, wo ich halt sehr komplexe Sachen relativ einfach durchführen kann, was im Neuen gar nicht geht. Und äh, du spielst es wieder und merkst einfach, wie viel Spaß das macht und wie wenig das halt das Neue. Dann habe ich noch, endlich, es gab es günstig, Witcher Blood and Wine... Da hatte ich bis jetzt, weil es mir zu teuer war, einfach nicht gekauft. Und bin jetzt auch in den Witcher wieder drin, obwohl ich mit mich mit dem Witcher schon immer schwer getan habe. Das ist wunderschön unbestritten, hat ganz tolle Zwischensequenzen und was da alles drin ist. Aber irgendwie komme ich mit dem Burschen nicht klar. Ich habe es gespielt, aber nicht richtig lange. Und was so richtig so meine Entdeckung des Jahres war, war XCOM 2. Yeah. Das hatte ich nie gespielt bis dahin. Ja. XCOM 1 kannte ich natürlich, XCOM 2 da richtig reinzukommen und wenn man da einmal so drin ist und Blut geleckt hat, dann kommt man ja eigentlich gar nicht wieder raus. Da habe ich gedacht, oh prima kauf das add was ja. dies hier rausgekommen ist und das finde ich überfordert mich. Da passiert so viel permanent da kann man ja nie genießen, was man gerade so, so mal eine Minute durchatmen sagen, schön, ich habe das geschafft, da bums, ist wieder Zeugs, also spiele ich das meistens ohne das add -on.
3: Und XCOM 2 oh. kam ja auch sogar 2017 raus. Ich wollte schon gerade nämlich meckern nach dem Motto, das ist ja lauter altes Zeug, Mick, aber... Na,
4: ja, das, das XCOM XCOM 2, das Add-on kam 2017 raus.
3: Aber das Hauptspiel war auch schon 2016. Das Hauptspiel
4: ist letztes ja, Jahr genau.
3: Okay, also ich bin gespannt, wie viele stimmen der Euro-Truck-Simulator Italien hand-on <lacht> noch von anderen spiele -Veteranen bekommen wird. Ähm, das ist doch sicher auch bei Jörg ganz oben auf der Liste, oder?
4: <lacht> ja, ähm, also vor zwei Jahren hätte ich ja mithalten können mit Elite Dangerous äh, und ähm, das ist ja auch ein Truck-Simulator mit Kämpfen im Prinzip nur im Weltall. <lacht> auch mit einer ähnlichen spannungsbogen Spannungsbogenaufbau. Äh, Aber ähm, nein, also ich habe... Also, Zelda Breath of the Wild ist bei mir schon ganz weit oben, weil es mir einfach wieder so ein Grinsen ins Gesicht gezaubert hat und es wirklich überraschend sehr gut ist. Also ich hatte wirklich schlimmste Befürchtungen, gerade mit der Open World und ist das noch ein Zelda? Und es ist auf seine Weise noch ein Zelda, aber keins wie die vorherigen mehr, das muss man schon sagen. Aber mir gefällt sehr gut, wie sie mit einem limitierten Regelwerk im Prinzip es schaffen, dir doch eine Welt mit äh, mechanischem Zusammenhang quasi da zu kredenzen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann hat mich auch überraschend gut äh, Resident Evil 7 Biohazard tatsächlich gleich im Januar erwischt. Wir haben ja auch in den Spieleveteranen darüber gesprochen, weil es einfach, obwohl ich nicht der größte Resident Evil Fan bin, weil es einfach, ja, gerade auch mit der Verbindung mit VR sehr gut funktioniert und mir wirklich Angst macht. Und ähm, ich kann das auch nicht zehn Stunden am Stück spielen, aber so in kleinen Häppchen fand ich das doch sehr beeindruckend. Dann tatsächlich äh, War of the Chosen, das vollpreis addon fast schon zu X kommt 2, das mir natürlich im Gegensatz zu Mick keine Probleme bereitet. Nein, aber wirklich nochmal sinnvoll verbessert. Aber Mick hat schon recht, also dann fliegt er ja so über die Weltkarte mit seiner Avenger- und will mal am, am Stück vier Tage was scannen, aber es ist eigentlich unmöglich, weil ständig neue Sachen passieren, wo man reagieren muss. Das ist fast schon zu viel des Guten, da, da hat Mick durchaus recht. Aber ich fand das sehr anspruchsvoll diesen drei bösen Super Aliens nachzuspüren, bis man sie dann in ihrer Basis hoffentlich dann in einer übrigens zweistufigen, richtig schwierigen Mission ähm, dann plättet, das hat echt nochmal was für sich, also für mich ganz weit oben, X kommt 2 mit War of the Chosen, ähm, auch Total War Warhammer 2 hat mir gut gefallen, auch wenn ich es hinter XCOM 2 War The Chosen ansiedeln würde, ist ja im Prinzip auch nur ein vollpreis add zu Warhammer 1 vom letzten Jahr, aber auch wieder wirklich sehr schön und was sie halt echt hinkriegen, es gibt dieses Mal nur vier Rassen, die du spielen kannst. Die 17 DLC sind wohl noch in Vorbereitung, aber ähm, sie unterscheiden sich wirklich. Also die Hochelfen spielen sich ganz anders als die Dunkelelfen, die Rattenmenschen spielen sich ganz anders als die, weiß gar nicht wie heißen, Lizardmen, Kröten, was auch immer. Also das gefällt mir immer, wenn du unterschiedliche Spielmechaniken im selben Spiel quasi hast. Also ganz kleines Beispiel, bei den Rattenmenschen sehen die anderen gar nicht, wie groß eine Stadt ist oder ob da überhaupt eine Stadt ist. Die sehen nur Ruinen und wenn sie halt Pecher haben und tappen auf die Ruine drauf und es ist eine Level 3-Stadt der Rattenmenschen, dann sind sie halt im, in der Regel selbst gegen die Garnison, also gegen die automatischen Truppen gleich tot. Also wirklich ein schönes Spiel. Ähm dann, und das war ähm, dein Spiel des
3: Jahres. Das hast du jetzt so ausführlich dargestellt, sollte man meinen. Nee,
4: Nein. <lacht> nee, bislang eher Zelda mit ein bisschen X -Consign. Dann Überraschung auch noch Player Unknowns Battlegrounds. Ähm, nicht, dass ich es jetzt hunderte Stunden gespielt hätte, aber es zeigt mal wieder mehr, und das ist beruhigend, dass ich selbst heute im Zeitalter der mathematischen Errechnung von Spielspaß durch die Hersteller und wie weit sie Leute mit Microtransactions nerven können, es immer noch unerwartete Erfolge gibt. Und äh, Player Unknowns Battlegrounds ist ein so unerwarteter Erfolg. Übrigens, gerade tickt der Countdown runter, als wir das aufnehmen, bis die Version 1.0 auf Steam freigeschaltet wird. Dann ein Spiel, das ich leider noch nicht lange gespielt habe, das ich aber hoffentlich über Weihnachten werde spielen können, ist Persona 5. Und ähm, auch noch gerne gespielt habe ich AC äh, Assassin's Creed Origins. Und dann noch zwei eher Indie-Spiele, die ich mal zumindest erwähnt haben wollte. Vom einen bin ich ein bisschen enttäuscht, das ist nämlich der Nachfolger zu To The Moon. Das äh, war ein Überraschungserfolg vor einigen Jahren von einem Menschen namens Ken Gao, der im Prinzip so eher Komponist ist und jetzt halt mit dem RPG-Maker, so ein äh, Baukastensystem, ein, ein Spiel noch dazu gezimmert hat, da äh, flossen wirklich die Tränen beim Spielen, weil er im Wesentlichen eine Geschichte erzählt hat und wirklich sehr gut bei vielen Leuten auch bei mir auf die Tränen-Einschalt-Taste gekommen ist. Und da ist es vor ein paar Tagen Finding Paradise, der zweite Teil, erschienen, der mich nicht ganz so berührt hat. Ich habe dann auch mit dem Ken Gao so ein bisschen E-Mail-mäßig drüber diskutiert und so. Das fand ich auch noch ganz interessant, was er eigentlich damit erreichen wollte. Aber trotzdem ein, 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 ein sehr interessantes, ja, Spiel ist es ja eigentlich nicht, eine sehr interessante Story wieder, ähm, die sich auch ganz anders äh, auflöst, als man erst denkt. Finding Paradise, ruhig mal gucken und einen kleinen Indie-Entwickler unterstützen. Und ebenfalls ein Indie-Spiel, das immer noch nicht fertig ist, das ich schon seit Längerem begleite, Caves of Kud, Q -Q Q-U-D, Q-U-D geschrieben am Ende. Ein äh, roguelike das wirklich völlig wahnsinnig ist, wo einem äh, neue Körperteile wachsen oder andere abgetrennt werden, wo einem die Zunge durch eine Krankheit namens äh, Glodrot ähm, einfach abfaulen kann. Und dann hat man wirklich ganz große Probleme, weil man nicht mehr sprechen kann und das auch wehtut und so weiter. Also ein ganz großartiges Spiel Caves of Kut, das auch einmal pro Woche seit anderthalb bis zwei Jahren mit wirklich Uhrwerkspräzision ein Patch bekommt, nachdem die alten Spielstände nicht mehr gehen. Also da muss man, wenn man gerade eine Partie spielt, auch mal drei, vier Patches überspringen. Da habe ich viel, viel Zeit reingesteckt dieses Jahr. Aber wenn ich es alles zusammenfassen was soll, genau, genau ich so des <lacht> Jahres. Ja, ich, Hilfe! In einem guten Spielejahr, darum habe ich auch einige Titel genannt. Ich hoffe, jeder von euch kann sie noch alphabetisch angeordnet äh, aufzählen. Äh, würde ich, glaube ich, tatsächlich am Ende des Tages Zelda auf das oberste Treppchen hieven.
3: Okay, also so, so knapp oder?
4: Schon knapp vor, 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 vor XCOM 2 vor allem. Also schon knapp, muss ich sagen.
3: Okay. Ja, dann haben wir ja nur noch mich... Und ich äh, möchte offiziell auch bestätigen, dass es ein guter Jahrgang war. Ähm, wesentlich besser als 2016. Ich stimme Anatole zu. Äh, die Nintendo Switch hatte großen Anteil daran. Nicht nur, weil es eine interessante Hardware ist, sondern auch, weil äh, einige Spiele äh, wirklich auch nur auf der Switch erschienen sind, die ganz vorzüglich sind. Und äh, ich äh, rate nur mal relativ kurz meine... Liste der erwähnenswerten, weil sehr guten Spiele herunter und da merkt man, glaube ich, auch schon, warum so gutes Jahr war, weil in vielen verschiedenen Genres ganz äh, erstklassige Titel veröffentlicht wurden. Also jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge, so meine, meine, äh, so die Plätze 3 bis 10, sage ich mal, sind Persona 5, äh, wirklich ein super JRPG, Thimbleweed Park, die Wiederkehr des klassischen Point-and-Click-Grafik-Adventures mit viel Ron-Gilbert-Humor. Äh, Prey hat mir sehr gut gefallen. So eine moderne Hommage, so ein bisschen ein an, an System-Shock-Spielgefühl ähm, habe ich gerne durchgespielt. Mario plus Rabbits, Unglaublich vergnügliche Rundentaktik auf Switch. Viel unterhaltsamer als dieses Long-War-X-Com, von dem alle anderen immer reden. Ähm, Legend of Zelda Breath of the Wild äh, wird nur von mir ehrenhaft erwähnt, weil ich noch zwei andere Spiele noch besser fand. Äh, Dead Cells im Indie, Early Access-Bereich, Roguelite, äh, Metrovania-mäßig spielt sich gut. Golf Story auf Switch, ähm, Golf-Geschicklichkeit und Rollenspiel. Spiel, Action-Adventure, niedlich, kostet nicht viel, kaufen. Hearthstone wurde schon erwähnt, gute Erweiterungen. The Evil Within 2 hat mich teilweise angenehm an The Last of Us erinnert in einigen Levels. Und äh, Player Unknown's Battlegrounds ähm, habe ich jetzt auch nur ein paar Abende gespielt, hatte aber da erstaunlich viel Spaß. Und wie ähm, ein Vorredner schon gesagt hat, äh, schön, dass man so aus dem Nichts auch mal wieder so ein ein Phänomen kommt, ähm, das keiner richtig auf dem äh, Kalender hatte, vorgemerkt hatte. Knapp zweiter bei mir ist Horizon Zero Dawn. Ich hab, muss mich fast schon dafür entschuldigen, warum ich das besser als Zelda finde, weil Adatod hat wahrscheinlich Verständnis. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen mir ist Zelda, ich will nicht sagen zu anstrengend teilweise, aber ähm, Horizon Zero Dawn ist einfach ziemlich, hat ziemlich perfekt zusammengeklaut, irgendwie alles, was gut ist im Open-World-Action-Adventure-Bereich, ähm, kombiniert das halt mit äh, ganz fantastischer Technik, also wirklich ein ein Vorzeigespiel für die PlayStation 4. Und wie von Anatole schon erwähnt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Story einfach so schön rund ist, die Charaktere, alles macht Sinn. Also auch erzählerisch, die Inszenierung, und äh, ich habe es noch nicht durchgespielt. Aber ist, äh, ich habe viel Spaß damit gehabt und hat mich wirklich sehr angenehm überrascht. Aber das Spiel des Jahres für mich ist Super Mario Odyssey. Und das hat mich selber überrascht, weil ich hatte es ja schon bei unserem Test erwähnt. Ich hatte so die 3D-Marios der letzten Jahre, Jahrzehnte nicht wirklich gespielt. Es ging so irgendwann mir vorbei. Und Super Mario Odyssey hat mich wirklich umgehauen mit seiner Dichte, mit seiner... Fülle an Ideen und auch ähm, seiner Kreativität, seinem Charme. Also es ist wirklich äh, das äh, die gute Laune auf dem Modul gebrannt. Es ist er hat so viel Polish, hat so viel bezaubernde Ideen, es verblüfft, es überrascht immer wieder. Und ähm, ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von 3 d hübspielen in dem Sinn, aber das ist ja auch viel mehr als nur ein Hübschspiel. Ist aber immer noch Mario S genug, äh, genug Augenzwinkernde Retro-Referenzen und ich hätte nie gedacht, dass ich da so beeindruckt davon sein würde. Für mich ist Super Mario Odyssey eindeutig das Spiel des Jahres. Und ähm, ein letztes Wort dazu, es ist auch so, es bringt so altende Tugenden auch in die Neuzeit. Und wir müssen jetzt nicht mal groß wieder anfangen über die Mikrotransaktionen und die. Lootboxen zu reden, so ein Branchentrend, die ein bisschen lästig geworden ist. Super Mario Odyssey hat ist einfach noch pure, purer Spielspaß, pure Freude, äh, kein großes Gedöns, keine hunderttausend austauschbaren Zufallsquests. Es ist nicht designt als ein time Sink, wo die Leute möglichst lange äh, endlos gedehnte Sachen machen sollen. Es ist einfach von vorne bis hinten nur perfekt. Liebe ja, übrigens, in endlos
4: gedehnt äh, ist auch deine Lobpreisung dieses Spiels. <lacht> <lacht> Und wer
3: also jetzt noch keine Switch hat, ähm, das ist wirklich ein guter Grund dafür. Ja.
4: So. Aber, aber jetzt darf ich noch eins einwerfen. Also ich wäre nicht von Nintendo bezahlt oder so. Aber eigentlich ist für mich so ein bisschen die Switch als Konsole wirklich eine positive Überraschung. Weil nach dem Wii U-Massaker habe ich eigentlich gedacht, dass es Wahnsinn ist, nochmal auf ein ähnliches Prinzip, äh, also vor allem halt den zweiten Screen zu setzen. Aber diese echte Mobilität reißt raus. Und ich habe mich dabei habe ich teilweise, trotzdem ich im Wohnzimmer gesessen bin, auf dem kleinen Bildschirm gespielt habe, einfach mal um eine andere Körperhaltung einzunehmen, als auf dem Fernseher zu gucken. Also extra Preis von mir noch an die Switch.
1: Ja, kann, kann ich definitiv unterschreiben. Ich denke, dass die, die Switch halt jetzt auch die erste Konsole ist, die dieses... Ähm die du einfach packen und mitnehmen kannst. Also dieses ununterbrochene Spielerlebnis, die ja überhaupt bietet. Das Einzige, ähm, sie hat, haben jetzt, glaube ich, 10 Millionen verkauft und der Preis ist noch relativ hoch. Also es ist mhm. jetzt keine Konsole für Kids und Teenager, würde ich mal sagen. Da, glaube ich, muss Nintendo sich echt ein bisschen mal äh, schauen, wo gehen eigentlich ihnen gerade die ganze junge Zielgruppe hinflöten. Weil da habe ich schon ein bisschen... Mh, also ich das meine, ist glaube ich nicht das größte Problem, ist, So
3: solange sie immer noch Probleme haben, die
1: Nachfrage zu
3: befriedigen. ist glaube ich jetzt besser ja, ja, geworden, oder? Ja, ja, um oder? Gottes Willen. Es ist, Nintendo verdient ja Geld auf hohem Niveau, mit Das Hatte ist schon ja. klar. Und, äh, die, ja. die mögen ihre Gewinnspannen. Also, gibt es da jetzt so einen Trend? Kriegen wir da jetzt ein Spiel des Jahres rausgefiltert? Ähm, ich sag mal, was ich am häufigsten gehört habe, waren wirklich die Namen Zelda Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn.
1: Ja, Aber also da kann man jetzt rein nicht rechnerisch steht schon fest, denke ich. Also es waren zwei Leute, die ganz klar gesagt haben, äh, Zelda ist ihr Lieblingsspiel, oder? Habe ich das jetzt ähm, irgendwie verwendet? Ja, ich
3: habe jetzt so ein bisschen auch geguckt, So, was war so der, der Zweitplatzierte? Na, also, wir
0: PC-User müssen da einfach widersprechen. Gibt es beides <lacht> nicht für PC, also gibt es es nicht.
3: <lacht> Existiert nicht. <lacht> Existiert nicht. Ja. Das ist aber auch das ist aber interessant, jetzt wo du das sagst, weil wir hatten ja schon die letzten paar Jahren den Trend der Spiele, die es einfach für alles gibt und es gab ja vor 10, 20 Jahren, gab es ja war das noch viel getrennt, die PC in die Konsolenwelt, die Hardware-Plattformen nähern sich an und die Geschäftspläne bla bla bla, aber es so ist schon irgendwie lustig, äh, vielleicht auch kein Zufall, dass so die mit die häufigst genannten Spiele jetzt der letzten Stunde, dass das Exklusivtitel für einzelne Konsolen sind, eben nicht ja. nur die Plattformspiele, ist das Zufall oder nicht?
1: Ja. <lacht> okay. Ja, obwohl, sagen wir es so, ähm, wäre es jetzt von einem ganz, ganz großen Electronic Arts ähm, oder Ubisoft geplant, dann sicher, wären die Spiele sicher ein bisschen glattgebügelter. Vielleicht fehlen die ein oder anderen Ecken und Kanten. Aber auf der anderen Seite, also du kannst dich, glaube ich, bei einem Exklusivtitel mehr trauen, als wenn du versuchst, alle Spieler zufriedenzustellen. Aber auf der anderen Seite, sowas äh, wie, wie ein Zelda muss ja auch eigentlich allen gefallen. Also mh, ich glaube, es ist echt Zufall, Heinrich. Äh. Ich, ich denke mal, die Budgets sind auch nicht die kleinsten, weil du verkaufst
3: ja nicht nur ein Spiel, sondern du verkaufst ja auch quasi deine Konsole mit. Ich meine, das ist ja ähnlich ja. wie, äh, hatte vor ein paar Jahren mit, mit The Last of Us, äh, yeah. was dann zu Tode gebundelt worden ist. Yeah. Äh, und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Faktor ist. Und ich ich denke mal, also bei Nintendo haben sie auch ähm, nicht gespart bei der Entwicklung von sowas wie Zelda und Mario, weil sie halt genau wissen, äh, die Umsätze mit den Spielen sind schön, aber vor allen Dingen hilft uns das halt auch, die Konsole weiter zu etablieren im ja, Markt, oder? genau. Okay. Aber
1: eins muss ich jetzt auch nochmal sagen, was echt für das Zelda übrigens nochmal als Spiel des Jahres spricht, ohne jetzt die Diskussion nochmal abbiegen zu wollen, aber ähm, was echt dafür spricht, ist, dass es eigentlich das erste Open-World-Spiel ist von Zelda und das, dafür ist es doch wirklich exzellent gelungen.
3: Also ich würde jetzt auch bei Zelda kein Veto einlegen. Es ist auf jeden Fall bei mir auch so ganz weit oben. Es gab halt so viele andere gute Spiele, ähm, also da könnte ich damit leben.
4: Ja, aber ich finde, man muss da auch gar nicht das eine Spiel haben, oder? Also, es ist doch schön, wenn es.
3: Wir, wir müssen dich. aber es war jetzt mal nur so mal so die, die Frage in die Runde nach dem Motto: Gäbe es eins oder nicht? Wir haben uns letztes Jahr auch nicht mal geeinigt. Also, ich kann gut mit, mit Zelda
1: leben als Spiel des Jahres. Oh. Stefan?
2: Ja, Zelda, ich denke, können wir alle unseren Segen geben.
0: Nein. <lacht> ich mochte noch nie Zelda-Spiele, noch
2: nie Ja, aber Mick, genau, äh, ich bin auch nie ein großer Zelda-Fan gewesen ähm, äh, Mir war das auch immer zu viel, äh, Link und immer das Gesülze und so äh, Aber es ist wirklich was anderes, es ist echt ein ganz anderes Zelda-Spiel und äh, es packt einen einfach Deswegen, Mick, wünsch dir zu Weihnachten eine Switch zieh dir Zelda ha. rein. Doch, 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 doch. Du kannst auch nebenher, du kannst äh, an deinem Rechner, fährst du über die Pyrenäen oder was weiß ich wo und, und <lacht> re 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 rechts rechts daneben ist, hast
4: du das die ist Switch jetzt. und, äh, das, ist
0: und kannst ein bisschen das ist ja genial. <lacht> Vielen Dank, das Spanien-Add-on ist doch nicht draußen. <lacht> dann möchte ich drauf du, du musst
2: doch auch Pausen machen. Du musst doch alle vier Stunden eine halbe ja. Stunde Pause machen. Dann ziehst du die Switch raus äh, und, und,
0: und, äh, und spielst ein bisschen Zelda. In der Pause gehe ich Pinkeln, dann esse ich kurz was und dann geht es
1: weiter, wie im wahren Leben. Musst du auch übrigens in dem Spiel eigentlich den Fahrtenschreiber fälschen? Nein,
0: nein, man hat keinen Fahrtenschreiber. Man wird allerdings okay. äh, von der Polizei schon mal überwacht, ohne dass man sie sieht. Und zang, warst du mal wieder zu schnell. Ja, okay. Also, da ist der Tempomat dein Freund. Ja, da gibt es dann plötzlich, äh, darfst du nur noch 30 fahren, in zum polnischen Dorf oder wo? Äh, Hast nicht drauf geachtet oder es hat geregnet und du siehst es nicht und, und, und ups, fallen die Buchten dir sofort die Cola ab.
3: Die üblichen Ausreden.
0: Ja, also ja. fast wie in Österreich, oder? Also nicht, ja. nicht so
3: schlimm natürlich. Der, der Fußgänger Aber. war zu unauffällig. Ja, was kann ich dafür? Bei so vielen interessanten Spielen gibt es natürlich auch Opfer, die am Wegesrand zurückbleiben. Spiele, die man gerne gespielt hätte, aber noch nicht dazu gekommen ist. Deswegen frage ich nochmal kurz in die Runde. Was ist denn auf eurem ähm, Festtags- oder Jahresanfangsstapel und gibt es vielleicht auch schon irgendwas im neuen Jahr, auf das ihr euch speziell freut?
1: Ähm, ja. Ähm, es gibt auf dem Stapel Spiele, die ich gerne noch dieses Jahr fertig kriegen möchte. Wahrscheinlich aber nicht kriegen werde, weil die Zeit dann doch immer ein bisschen sehr knapp ist. Ähm, mir fehlen noch die letzten Meter auf Thimblewee Park. Ähm, äh, ich wollte Thomas Dream noch fertig spielen. Und des Anna 2 gibt es auch noch die ein oder andere Mission, die ich noch mal genauer mir anschauen wollte. Super Mario Odyssey gibt es noch eine ganze Menge Monde einzu, äh, einzusammeln. Wolfenstein definitiv muss ich noch tiefer reinschauen. Ähm, aber es gibt ein Spiel, das ich bis fast jetzt bis, glaube ich, 88 Prozent gespielt habe und es fehlt mir noch ein Gegner. Und das ist nochmal ein Tipp. Ähm, das ist Samus Returns hm. für den guten alten Nintendo DS. Und ich muss sagen, ich habe selten so ein Schule Schulespiel gesehen, das mir so viel Spaß gemacht hat. Das Ding spielt sich wirklich angenehm buttrig. Das ist so eine, das ähm, nimmt vieles, so, so den die ganzen Levelaufbau und erforsche in 2D-Level und packt es aber doch in relativ modernes Gewand, sieht gar nicht mal so schlecht aus, hat taktisch echt richtig viel zu bieten und ich habe, wie viele Stunden habe ich da reingehängt? Ja, sicher 2025 oder so. Und den jetzt kurz, wie gesagt, vor dem Endgegner, da gibt es einen Boss, an dem beiße ich mir gerade die Zähne aus. Aber ähm, Samus Returns, kann ich wirklich sagen, ist, finde ich, dieses Jahr fast ein bisschen untergegangen, war aber echt noch ein ganz großes alte Schulespiel. Wenn jemand noch auf 8-Bit und diese 8 bit, und, ähm, dieser 8 -Bit ähm,
3: Metroid-Serie ähm, ja, ne? Metroid
1: genau. steht, dann ist das wirklich genau das Richtige. Das liegt bei mir derzeit an. Und irgendwas im
3: nächsten Jahr, was schon bei dir im Kalender Ach, rot markiert ist?
1: Äh, nein. <lacht> <Okay>. <lacht> nein. Es gibt viele, auf die ich mich schon freue. Also ich freue mich auch schon sehr, zum Beispiel Last of Us, weil das ähm, gerade erwähnt wurde. Das wird ja mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr dieses Jahr, nächstes Jahr erscheinen. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Und irgendwann mal wird es jetzt auch mal Zeit, dass Bethesda wieder vielleicht noch mal sich in, ähm, ein bisschen mehr aus dem Sack lässt, was das nächste Elder Scrolls angeht, wenn es denn so in Planung ist. Naja, 2020 aufwärts, oder? Meint ihr? Wann kommt das? Naja gut, das Einzige ist ja, sie, sie kündigen ja gerne ein paar Monate vor Release an. Das heißt, da ist ja. natürlich immer noch
3: Hoffnung. Ne? Man weiß ja. es
1: nie. Ja, weil ähm, Jetzt nochmal angefangen, doch nochmal Skyrim zu spielen und ähm, äh, war schon gut, aber ich kenne jetzt alles und die Grafik <lacht> ist auch schon besser geworden. Es wird jetzt echt mal wieder Zeit. Bethesda, Beeilung bitte. Also, das wären so meine Wunschkandidaten.
2: Ja, ASM haben wir gesagt, ne? Da ist S wieder dran, das bin ich. <lacht> ähm, ich bewundere den Anatol, dass der. Äh, die Sachen immer noch fertig spielen will, die er liegen gelassen hat, das kann ich nämlich gar nicht. Wenn ich mal raus bin aus dem Spiel, dann ist es auch durch leider, dann, dann, dann finalisiere ich das nicht mehr, was ein Desaster ist natürlich, aber irgendwie kann ich mich da nie so am Riemen reißen, das zu tun. Deswegen werde ich jetzt äh, an Weihnachten ganz einfach ein neues Spiel anfangen und sehr schnell durchspielen, weil es nicht besonders lang ist. Es heißt Hellblade, Sedua Sacrifice, sagt euch allen sicher, was, bis auf den Mic, der ja keine Konsolen besitzt. Obwohl, nee, gab's für PC ja auch dieses Jahr. Das ist von Ninja Theory, äh eine englische äh, englische Entwickler, die ja schon ein paar Triple-A-Geschichten gemacht haben für diverse Publisher, darunter der Stable May Cry äh, Reboot vor ein paar Jahren. Und die haben ein Triple-A-Spiel ja rausgebracht, das, äh, aber selber als Indie rausgebracht. Ein Indie-Triple-A-Spiel. Das also ein Triple-B. Ähm, äh, äh, halt Triple einfach, einfach selbst gepublished, <lacht> aber wirklich von, von der, von der äh, Qualität her sehr hoch. Sehr gepolished, die ganze Geschichte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr jemals in den äh, vergangenen äh, Casts in diesem Jahr drüber geredet habt. Äh, weil sonst hole ich noch ganz kurz aus, ein paar Minuten. Okay, dann ist es cool. Ähm, der Witz ist, warum ich überhaupt drauf komme. Ich war vor eineinhalb Wochen in Bilbao bei einem Spielefestival. Das heißt Fun and Serious äh, Festival. Ähm, die trickreichen Basken, äh, um da ein bisschen ihre Geschichte zu pushen, die sie da machen, eher ein lokales Event, laden sie sich ein paar ähm, edle Namen ein zu ihrem Event und verleihen auch irgendwelche Fantasie-Awards äh, für, für diese äh, Leute. Also der ähm, John Romero war da, Jordan Mackner war da, und Jeff Kaplan von Blizzard und auch ähm, die Darstellerin von der Hauptfigur von Hellblade. Äh, das ist eine deutsche, Melina Jürgens. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die ähm, ist jetzt vielfach ausgezeichnet worden, auch bei den Videogame Awards jetzt in den USA, für ihre schauspielerische Leistung. Die ist eigentlich eine Freelancerin, die bei Ninja Theory in Cambridge äh, hockt und für die Video-Editing betreibt. Und weil denen die Schauspielerin irgendwie abgesprungen ist für die Rolle, beziehungsweise sie irgendwie nicht mit der zufrieden waren und sie so schnell keine neue gefunden haben, äh, haben sie gesagt, äh, komm mal mit für Motion Capturing, Studien und so weiter. Wir brauchen irgendjemand, der das halt schnell mal macht, damit wir hier weiterkommen mit der Entwicklung. Und äh, so ist sie in die Rolle reingerutscht und hat sie dann auch äh, perfekt ausgefüllt. Hat einen spitzen Job hingelegt. Genau, und dieses äh, Hellblade, wo sich dringend spielen ist, dreht sich äh, um eine psychotische Piktin im 7. Jahrhundert, ähm, die also wirklich die Halluziniert, die Stimmen hört ähm, und die äh, auf eine, auch auf eine Heldenreise geht in den Norden äh, zu den Wikingern. Ähm, und dabei verschwinden so die Grenzen, was spielt sich eigentlich in ihrem Kopf ab, was ist wirklich, ähm, und das muss... Ich habe so viel darüber gelesen, es muss eine ganz tolle Erfahrung sein und deswegen werde ich mir das Ding äh, jetzt dann in den nächsten paar Tagen holen.
4: Äh, Gibt es momentan leider nur digital? Ist ein bisschen überschätzt aus meiner Sicht, aber gut. Nur als Dämpfer. O okay. Ähm. Also so wie Stefan das eben geschildert hat, kommt es auch das, auf meine das. Liste, das klingt echt spannend. Mhm. <lacht> wenn man so drüber redet und wenn man es dann spielt, das sind immer zwei verschiedene Dinge. Die ersten zehn Minuten sind unglaublich, das ist quasi äh, Apokalypse Now auf Picktisch. Unglaublich, und danach geht's abwärts.
2: Da, darüber können wir gerne dann nächstes Jahr reden. Ich find's spannend. Ich werde über den Schatten springen.
3: Was, was macht man da? Ist das ein Actionspiel oder ist das ein Adventure oder was ist das für ein Ja. Spiel?
4: Okay. Es ist ein, ein Actionspiel, also das ist ein Action ja, du musst das ist halt ein Action alle paar Meter die immer ist ja, egal, ich möchte niemanden, nein, 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 das ist auch, es ist ein, es ist ein wirklich interessantes Spiel, nee, nee also es ist super gemacht. <lacht> es wird nur sehr repetitiv und öde, finde ich. Na,
2: dafür dauert es auch nur sieben Stunden. Das sollte man auch wegkriegen, glaube ich. Also nee, da freue ich mich einfach drauf und. Genau, das ist das, was ich spielen werde und ansonsten ähm, werde ich mir dieses Golf-Story vornehmen, an das mich jetzt gerade wieder der Heinrich erinnert hat vorhin. Ähm, ja, das, das, das war irgendwie auf einer Liste, aber ist wieder weggerutscht aus meinem Sichtfeld, ähm, ganz dringend. Also äh, ich glaube, ich werde ein paar Indie-Kleinigkeiten äh, auch angehen. Diese und du hast auch nichts Bestimmtes im neuen Jahr, auf das du dich freust. Nee, ich habe mir über das neue Jahr noch null Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Das, das kommt, God of War kommt irgendwie äh, relativ... Gar nichts. Fußball-Weltmeisterschaft, äh, 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 komm, da freuen sich doch alle drauf. Ist, ja. <lacht> das, das, ist, das ist ganz nett, aber...
3: <lacht> auf welches Add-on für den Euro-Truck-Simulator freust du dich am meisten im neuen Jahr?
0: Ja, auf das ganz große, weltumspannende, direkt nach Amerika gehende Add-on. Nein, worauf ich mich wirklich freue aufs nächste Jahr, ich hoffe, es kommt auch nächstes Jahr, ist natürlich anno 1800. Huh. Leute, Leute, da kommt mal was, was tatsächlich mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Bis jetzt hatten die ja Ewigkeiten lang ihr Science-Fiction-Kram da und davor war es ja eigentlich, so schön es war, aber eigentlich ja immer dasselbe, aber jetzt so äh, 19. Jahrhundert und, 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 und Dampfmaschinen-Dings und sowas, das ist Zumindest sieht es toll aus und wie ich die Typen kenne, kriegen die das auch ordentlich hin aus Deutschland. Weil ich habe noch nie in Anno gesehen, was rauskam, was irgendwelche nennenswerten Fehler gehabt hätte. Irgendwas wird schon drin sein, aber ja, ganz ehrlich. <lacht> ja,
4: aber Mick, du weißt, du weißt, unsere Taten beeinflussen natürlich auch auf magische Weise die Wirklichkeit. Darum werde ich das nicht dir geben, weil
0: du findest doch wieder
4: Fehler und machst alles kaputt.
0: Genau, und dann komme ich einfach bei dir vorbei und dann will ich mir jetzt zeigen, was für Fehler ich alles noch so habe. Da bin nee, ich dann nee. mal gnadenlos, das sage ich ganz einfach.
3: Gibt es noch irgendwelche 2017 Spiele, die du, wenn du mal gerne spielen würdest, jetzt ich, auch gerade, wo wir dir hier so die Ohren voll gesäuselt ja, ich haben, glaub, was das du ist alles versäumt?
0: 2016 spielst du das, glaube ich, No Man's Sky, da hast du mir <lacht> die Ohren voll gesäuselt letztes Jahr. <lacht> äh, man sollte es ja. doch endlich mal spielen und man ja, sollte es Dings und jetzt weiß ich gar nicht, aber. ich habe das nicht weiter verfolgt, <lacht> <lacht> aber die wollten doch Gott weiß, was da noch alles reinmachen und ja, die, ja, Ist das, das die, passiert?
3: Die, die, die grundsätzlichen Fehler des Spiels werden da jetzt auch nicht ausgemerzt. Das ist halt so ein Selbstwerkspiel, aber also man kann doch ja schon einige Stunden schon seinen Spaß haben. ist schon ja gut, das kann so, ich mit dem Eurotruck
0: Simulator auch. Also,
3: <lacht> also, der Vergleich ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Ähm, wo, ich. Ich finde, der also Eurotruck Simulator ist ehrlicher.
0: Es tut nicht so, als wäre es viel mehr. <lacht> Ja, also das ist, also ich, ich werds sagens mal so, wenn ich's mal für 1,95 bei Gog oder wo kriege, dann gucke ich garantiert rein. <lacht> das also das meine ich tot ernst. Also 1,45 muss nicht sein. Ich würde auch 9,95 zahlen. Aber für alles andere, ich finde, sag mal so, ich habe mir auch sehr viel immer mal wieder Kommentare und Zeugs und die waren ja nicht alle schlecht, aber aber irgendwie habe ich so den Eindruck, ich habe das Ding vor mir, spielst in den Stuhl und sag so ein Scheiß. Ich weiß es aber nicht. Ich ich guck mal, wenn's mal billiger wird aber das würde mich tatsächlich zumindest interessieren, weil es einfach auch was anders ist und weil es zumindest, ich fand der, 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 der optische Stil hat mich durchaus angesprochen und du warst ja auch so begeistert, bist du es eigentlich immer noch, spielst du immer noch Nee, 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 Gottes Willen. Ich, ich habe ja schon
3: letztes Jahr auch gesagt, also äh, je nach Benutzer äh, gibt es halt den Punkt, wo die Motivation stark einbricht, aber ich habe da, äh, weiß ich, irgendwo zwischen 10 und 20 Stunden durchaus meinen Spaß gehabt, mhm. aber ähm, bis du halt mal soweit Sachen aufgerüstet hast und soweit kapiert hast, um was es eigentlich ungefähr geht und so deine größten Rohstoffsachen und so die Entdeckungsfreude flaut dann schon ab, um Himmels Willen, das ist nichts, was man jahrelang spielen würde. Bis dahin spiele ich dann. Aber es ist, das hat was.
0: Spiel dann einfach Big Farm oder sowas. Äh, okay. Gut. Ja, das war's im Wesentlichen. Wie gesagt, wenn Anno kommt, ist Ende des Jahres erst, oder? Vertuhe ich mich gerade. Äh, habe ich da, aber es das heißt ja nicht, dass da nicht plötzlich was kommt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, oder wo ich einfach. Es ist auch nicht mehr so, dass ich jetzt inzwischen immer noch so da sitze und gucke, was kommt in den nächsten fünf Monaten oder so. Ich, ich, ich lasse das immer einfach auf mich zukommen. Und freue mich dann über das, was da ist. Ich,
4: ich habe mir für Weihnachten ähm, noch nicht ganz sicher, was ich an Spielen wäre. Wahrscheinlich was ganz anderes. Aber eigentlich ist es bei mir ein Wettstreit zwischen dem schon genannten Persona 5, das ich einfach bislang viel zu wenig gespielt habe, und einem ähnlichen sachen spielzeit nämlich Divinity Originals Sin 2. Und zwischen beiden möchte ich mich entscheiden, jetzt über die Feiertage. Und sicherlich noch das ein oder andere kleinere Spiel, das da sich auch noch irgendwie zwischendrängt. Und dann freue ich mich schon Anfang bis Mitte Februar auf, also wirklich, seit langem, dass ich mich mal wirklich richtig wieder auf ein Spiel freue, ähm, das nicht äh, Total War im Namen hat. <lacht> Und das ist Kingdom Come Deliverance von den Warhorse Studios. Und ähm, das ist ein Rollenspiel, ein 3D-Rollenspiel, ein 3D-Open-World-Rollenspiel. Aber es ist gleichzeitig auch der Versuch, eine kleine Region in Böhmen, im historischen Böhmen, um das Jahr 1403 herum, äh, sehr realistisch darzustellen. Mit realistischem Kampfsystem, mit äh, realistisch agierenden äh, Bewohnern dieses äh, Landstrichs. Mit der zugehörigen politischen Verworrenheit verschiedener Fraktionen und Parteien, die sich bekämpfen, Deutsche, Ungarn, Böhmen und so weiter. Und äh, ich bin ja so ein bisschen ein Historienfreak, ich bin auch ein Rollenspielfan, ich bin ein Open-World-Fan. Und da freue ich mich doch schon sehr drauf. Ich hatte auch die Chance, es schon mehrere Stunden anzuspielen. Und wenn es dann in einem Kapitel ins Kloster geht, wo ich einen Mordfall aufklären soll äh, und ich wirklich peinlichst den Tagesablauf eines Mönchs befolgen muss und ja nicht woanders rumlaufen, wenn ich gerade beten sollte, dann ist das etwas, was vielleicht nicht massentauglich sein wird, aber was mich persönlich sehr anspricht. Also da freue ich mich sehr drauf und wäre sehr enttäuscht, wenn ich da, ja, wenn es eben doch nicht so toll wird, wie, wie ich es gerade noch erhoffe. Also da, das ist so mein persönliches Wartespiel.
0: Ich habe ein Video gesehen dazu, was mich thematisch mhm. interessiert hat und irgendwie während ich geguckt habe, hast du mir Leid getan. Ich Echt? weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde wahnsinnig werden. Allein dieser Tagesablauf, aber auch die Kämpfe, das war alles nicht so, 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 das sah da jeweils, ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich, du hast es gespielt, ich nicht. Äh, das, auch die Kämpfe, das sah nicht so aus, wie ich gern Kämpfe habe. Zack, zack, zack und tot. Und das war irgendwie, und, und dann, wie gesagt, das, ja, jetzt muss man hier stehen bleiben und beten, und dann stehe ich da und wart fünf Minuten oder so. Äh, ich bin durchaus kein unreligiöser Mensch, aber ich weiß nicht, da bete ich doch nicht selber noch vom Rechner. Äh, also ich, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die, die, da hat jemand eine ganz tolle Idee gehabt, das Marketing hat es gleich aufgegriffen und ob es dann wirklich Spaß macht. Aber gut, ich lasse ja, mich da gerne ein. Ja, Bestes wie gesagt, überzeugen. die Fallhöhe
4: ist groß, aber also sowas hat lang niemand mehr probiert und wenn es klappt, dann wird es großartig. Richtig. Und ich werde das Lied von Kingdom Come Deliverance dann sehr laut singen in der Welt. Was hat denn Heinrich so auf, der, auf dem Pile of Schande
3: also ich habe äh, zwei Spiele relativ weit oben auf dem noch zu spielen Stapel. Das eine sage ich jetzt mehr, weil man es sagen muss. Das andere wird wahrscheinlich dann auch wirklich noch gespielt werden. Also Divinity 2 Originals sind, wie von Jörg eben schon erwähnt, äh, wirklich ein PC-Rollenspiel, PC, hallo Mick, äh, PC-Rollenspiel, äh, das unglaubliche Wertung bekommen hat. Ich hatte den Vorgänger auch ganz gerne reingespielt und ich habe nur unglaubliche Angst davor, weil ich überall nur lese, wie viel Zeit und wie anspruchsvoll und überhaupt. Und äh, ja, theoretisch spiele ich das mal irgendwann, ist es ist schon meine Kragenweite, aber es ist ein echtes Zeitproblem. Und äh, wie gesagt, Persona 5, äh, wie viele von diesen Dingern kriegt man in seinem Leben unter. Allerdings äh, habe ich da auch noch Assassin's Creed Origins. Da habe ich auch schon mal reingeschnuppert. Das würde ich gerne noch ein bisschen weiterspielen. Äh, mal wieder ein interessantes Assassin's Creed. Ich finde das Szenario sehr hübsch. Das alte Ägypten sieht auch toll aus. Und so diese leichten Rollenspiel-Zusatzelemente. So alles hat jetzt irgendwie Levels. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Auch wenn so vom ersten Eindruck her es natürlich so die übliche Routine ist, was so die, den Spielrhythmus und die Aufgaben angeht. Aber da sehe ich mich eher mal ein paar Stündchen nochmal zum Spaß rein investieren. Und äh, vielleicht noch ganz kurz als Außen, aber ich habe nämlich wirklich gerade jetzt gekauft, weil es endlich im Angebot ist, äh, Everybody's Golf. Das ist also eine Serie, die mag ich ganz gerne. Hatte ich äh, zuletzt auf der Vita gespielt. Und Everybody's Golf, äh, jetzt äh, die PlayStation 4-Version, die kam ja auch dieses Jahr raus. Und da werde ich sicher rund äh, rund um die Feiertage ein paar äh, Stunden damit verbringen. 2018 habe ich jetzt gar nicht groß geguckt, was kommt eigentlich. Ähm, der einzige Name, der mir spontan eingefallen ist, ist Far Cry 5. Äh, ich fand äh, die letzten Far Cry-Spiele eigentlich sehr interessant. Also Far Cry 3 habe ich damals gerne durchgespielt. Und ich finde das äh, Szenario spannend, nach dem Motto, also man muss nicht in unbedingt in der dritten Welt immer äh, unterwegs sein, um äh, böse und verrückte Menschen zu treffen, sondern das äh, Hinterland in den USA mit gottesfürchtigen Rechtsradikalen, das ist ähm, sehr aktuell und auch sehr erschreckend. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie aus dem Szenario machen.
4: Ja, aber die Spieleveteranen haben 2017 natürlich auch gelesen, gehört und gesehen. Und das sind die weiteren Rubriken, die wir durchgehen werden. Und ähm, ja, was haben denn meine werten Mitsprecher so als Buch oder Kindle oder wie auch immer vor den Augen gehabt dieses Jahr?
1: Ähm, ich fange mal wieder mit A an. Ähm, ich habe viel ausprobiert, aber nichts Gescheites gefunden. Deshalb gebe ich jetzt gleich mal weiter.
2: Na, das ging aber flott. Ich,
0: <lacht>
2: ich bin aber Minuspunkte. Bin natürlich immer noch wach und frisch und munter und habe was beizusteuern. Natürlich kein Kindle bei mir. Ich lese immer noch auf Papier, weil ich das so gerne habe, weil das so oldschool ist. Und ähm, ich bin letztes Jahr super viel zum Lesen gekommen, weil ich dann in die Arbeit gefahren bin. Seitdem ich wieder zu Hause arbeite, wird's echt schwierig. Ähm, aber im Urlaub hatte ich äh, zwei schöne Bücher dabei und die haben mir beide viel Spaß gemacht. Das eine äh, war von Stephen Fry, heißt das Nilpferd. Äh, Stephen Fry ist ein äh, Engländer, der sehr amüsant, sehr süffisant schreibt. Ich will auch gar nicht so tief da reingehen. Ähm, es war ein cooles Buch. Äh, ich würde jedem mal ans Herz legen, einfach mal Steven frei zu gucken, äh, Amazon, die äh, oder wo auch immer oder den Buchladen und die Klappentexte zu lesen und zu gucken, ob das was für ihn ist. Denn der schreibt schon wirklich sehr, sehr nett äh, und bunt. Und das zweite war äh, von Karl Bartos. Äh, der war mal äh, ein Teil von ja. Kraftwerk. Äh, viele Jahre lang, äh, bevor er sich dann im Unfrieden, so wie wahrscheinlich jedes Ex-Kraftwerk-Mitglied von äh, Ralf Hütter äh, getrennt hat. Und der hat ein Buch, eine Autobiografie rausgebracht, der heißt, äh, die heißt Der Klang der Maschine. Ist eine von mittlerweile vielen äh, Kraftwerk-Biografien, die alle irgendwie nicht offiziell sind, weil eben äh, Ralf Hütter mittlerweile das letzte bei dieser Band überlebenden in Anführungszeichen Mitglied äh, glaube ich die ganzen Rechte inne hat und bislang nichts Offizielles rausgegeben hat deswegen schreiben alle anderen die mal irgendwann dabei waren und Bartos äh, liefert echt eine schöne einen schönen neuen frischen Einblick ab, äh, wie das so war, wie sein Leben verlief als Musiker, äh, sehr spannend äh, scheint ein irrer Musiker zu sein äh, auch klassisch und, und wie die Zeit bei, bei Kraftwerk äh, dann lief. Da kann ich auch bloß jedem, der äh, an Autobiografien äh, Interesse hat, der Kraftwerk spannend findet, dem kann man das gerne ans Herz legen. Lässt sich gut und flockig lesen.
1: Da gibt es übrigens noch eine sehr schöne, erweiternde ähm, Übersicht über die ganze Düsseldorfer Schule. Das google ich noch mal ganz kurz und sp äh, spreche dir dann noch mal ganz kurz rein. Ähm, die auch den ganzen ähm, Kosmos jenseits von Kraftwerk zu dieser Zeit auch nochmal beleuchten.
2: sage ich. Gleich. Sehr gerne. Also Conny Plank und Ratingerhof und sowas, sowas finde ich immer spannend. Ja, ja, ja auf ja, jeden ja. Fall. Frank, hau hau großartig, rein. Großartig. Cool. Ja, ja. Von meiner Seite, wie gesagt, ist es dieses Jahr kurz meine Leseliste. Äh, und deswegen gebe ich weiter an Mick, der hoffentlich auch liest und nicht nur schreibt.
0: Ja. Meine Liste ist eigentlich lang, sogar un na, unendlich nicht, aber gigantisch lang, aber schnell gesagt. Fangen wir an. Das Erste, was ich letztens gelesen habe, übrigens auf meinem iPad, ich habe auch ein Kindle, ist das lustige Taschenbuch Nummer 499.
3: Ja, sehr gut. Das
0: ist deshalb interessant, weil es kurz vor der Jubiläumsnummer 500 ist, zum, ich glaube, 60. Jubiläum der Reihe. Und das heißt Die Rückkehr des Kolumbusfalters. Und wer jetzt vielleicht oh, mal einen ja, gelesen hat, der erst ja. allererste hieß der Kolumbusfalter. Da ging es darum, dass Darüber Duck und Donald und die Neffen halt auf so einer Insel waren und da war so ein äh, Schmetterling, auf dem von Kolumbus irgendwas draufstand. Zeug und Kram, hat man schon lange vergessen und jetzt wird die Geschichte fortgesetzt. Und man könnte jetzt denken, ja, das ist so langweilige Dings, die werden es halt irgendwie rüberziehen. Ich fand es eigentlich eine schöne Idee. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, das war wahrscheinlich fürs Jubiläum geplant und ist dann doch nicht da reingekommen. Die 500er-Nummer habe ich uns noch gar nicht gelesen. Aber das ist, ist nett geschrieben. Vor allen Dingen inzwischen sind die auch wieder dabei, so ordentliche Witzchen damit einzubauen, zumindest auf der deutschen Seite von den Übersetzern. Und äh, kann ich jedem empfehlen, vor allen Dingen auf so einem... Äh, bösen, bösen äh, E-Book-Reader in Farbe, liest sich das viel schöner, man färbt sich die Hände nicht ein und es stinkt nicht. Ich wusste gar nicht,
3: dass es die lustigen Taschenbücher
0: digital gibt. Wo, ja, wo werden die denn angeboten? Das ist schon bei Amazon. Nur die alten Sachen halt nicht, nur ab, ich weiß, was weiß ich. Ach so, ich
3: wollte gerade sagen, der, der Stolz meiner Kindheit, das war damals eine fast vollständige Sammlung. Damals gab es doch nicht so
0: viele. Das war nur eine zweistellige Anzahl. So ja, noch ja. ein bisschen weiter, aber. Nee, also, also die, naja, okay. obwohl er da, da drängen die Fans ja die ganze Zeit drauf, die machen es nicht, weil sie immer wieder neue gedruckte Versionen rausbringen, die sie für teuer Geld verkaufen, von Band 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter.
3: Ja, naja, sie könnten ja die Digitalen gerne auch für teuer Geld verkaufen, aber ja, für, für, für Leute ja. in... Bei die e würden sich ich
0: freuen. Kann, ich ich habe mit denen viel zu tun gehabt. Die haben früher sogar eine eigene App gehabt, über die man das nur lesen konnte, die sie irgendwann einfach eingestellt haben. Jetzt kann man die nicht mal lesen, wenn die Leute Bücher damals gekauft haben, Pech gehabt. Hm. Äh, ja Und vor allen Dingen, die haben es damals nicht mal geschafft, eine Lesezeichenfunktion drin zu haben. Auf jeden Fall, äh, die, die aktuellen vor allen Dingen viel billiger sind sie auch nicht. Das ist ja... Gelesen habe ich es trotzdem mit viel Freude und Spaß. Und wer mal wieder ein LTB lesen will, der sollte und kann das tun. Als nächstes, jetzt kommt es, was Böses, bestimmt ein, ein Aufschrei. Ich bin Kunde bei Scooby. Scooby. Oh ja. Okay. Äh, wo man ja so ziemlich, also unheimlich viele, wirklich viele Bücher kriegt. Und alles Mögliche. Und vor allen Dingen auch ganz viele Heftromane. Ganze Reihen sind da drin. Zum Beispiel der komplette Peri -Rodan. Also das Komplette heißt der Komplette. Von Band 1 an bis heute Band 2900 irgendwas. Dazu noch sämtliche adler Alles, was je von peri rauskam, das kann man da lesen. Einfach so. Für, ich glaube, 14,90 Euro im Monat. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, bis zur Rente, und das ist kein Scherz, eben auch alles durchzulesen von peri <lacht> Du fängst doch mal bei Band 1 an. Ja, ganz vorne ist ja alles da drin. Und als nächstes, das kann ja jeder, ich mache neben auch noch alles von John Sinclair, das ist da nämlich auch drin. Sämtliche John Sinclairs, sämtliche John Sinclair Taschenbücher, sämtliche John Sinclair, also alles an aber, Kram, was du dir vorstellst,
4: es liegt da drin. Mick, Mick, du bist im Prinzip derjenige, der beim, ähm, ja, beim Pauschalessen am Buffet quasi derjenige ist, der für die 15 Euro das ganze Buffet leer ist, oder? Auch meine, meine,
0: meine Recherche mit den Westernromanen, die da finde ich glaube so Lessitas, ich weiß nicht, Tausende, na, Tausende, also Lessitas ist nicht ganz drin. Und was Interessante ist, alles was von Pabel Möwig ist, das erscheint da tatsächlich zum Erscheinungstermin. Also ich habe da noch nicht mal eine Zeitverzögerung, bei den Sinclair schon, die kommen immer so vier, fünf Wochen später oder acht. Aber die, die, die alles von Pablo Möwig kommt links. Und da sind auch zig andere Reihen drin von Leuten, die, die gar keinen offiziellen Vertrieb mehr haben und denken sich, besser da steht drin als nirgendwo. Ich meine, viel Geld werden die dafür auch nicht kriegen können. Und da gibt es natürlich auch noch Zig andere Bücher, aber dafür habe ich dann keine Zeit mehr. Ich muss ja die ganzen Sinclairs und Roland's lesen. Das sind meine Pläne
3: da, für die Zukunft. Da musst du aber Gas geben, weil so toll ist jetzt die Lebenserwartung ja auch nicht mehr, oder? Also, wir äh, äh, es, so, es ist
0: bislang mehr Autoren <lacht> gestorben als ich. Also bitte von denen. Nein, <lacht> okay. äh, da, da muss man, ich meine, irgendwann ist das das Problem, da liest man die schnell und schneller und noch schneller. Und irgendwann sage ich, sag, jetzt kann ich auch nicht weiter. Vor allem, da ist ja auch Roland Neo bei, den ganzen Kram. Das ist ja dieser. Man diese, wird das nicht irgendwann mal. Ja, überhaupt nicht. Ich meine, Perry Roland gibt es auch seit 60 Jahren jetzt oder so. Die Reihe hat ja, ja Gott ja. weiß was für Wandlungen durchgemacht. Das ist ja hochinteressant, da zu sehen, äh, wie hat man es in 1962 gemacht, 1982 oder äh, 2002. Das völlig andere Autoren. Ja, gut, ich habe auch Scooby, ich schaue auch mal Guck rein. Guck da mal rein, da findest du, Robert oder John Sinclair, das ist äh, äh, wirklich unglaublich voll. wenn du die alten Dinger liest, das ist ja auch immer, ich finde das Schöne, so ein Zeitspiegel. Okay, aber, aber mit jetzt jetzt gib uns mal ein Buch, dein dein also ein richtiges
3: Buchbuch des Jahres. Also jetzt nichts gegen John Sinclair, aber Buchbuch was, was hat, ich hat dich dieses...
0: am meisten beeindruckt? Ja, nichts. Ich meine, das ist ja das was ich gelesen habe. Ach, darauf ja, ich meine, ich habe noch, noch ein paar andere, aber die habe ich beim letzten Mal schon empfohlen. Da muss ich ja, Hör höre ich schon wieder. da bildungsbürgerischen
4: da. Dünkel von Kanada aus Richtung Baltam geschickt, dass John Sinclair nichts Rechtes ist?
3: Nee, aber das hat mich jetzt schon gewundert, weil weil Mick ja öfters mal irgendwie ein Buch empfohlen hat. Und jetzt hätte ich schon gern gewusst, was war denn 2017 das eine gewesen, das ihm hey, ich am, sag, das das war,
0: gefallen hat. Der Moment, wo sich geändert hat, war halt, als ich dieses Kubo-Abo gemacht habe. Eigentlich ja, liest du nichts anderes mehr. Ja, natürlich nicht. Ja, ich zahle ja jeden Monat weißt, dafür. Ich Kubi bin dann auf lösen. und kaufe noch welche. <lacht> äh, vor allen Dingen habe ich dafür dann echt keine Zeit mehr. Also ganz ehrlich, äh, irgendwann ist dann auch mal Feierabend. Okay,
3: Sifan, du, du weißt, was du nächstes Jahr zu tun hast. Die ja. Lebensaufgabe ist klar. Ich habe definiert. also
0: keine Probleme, meine Freizeit zu füllen. <lacht> ja,
4: dann wäre ich dran ich lese da viel, aber nicht so viele Bücher, ich habe schon was gelesen, aber wenn ich mir an Schau wie viele Spiele ich gespielt habe, fände ich es fast unfair, da Sachen rauszupicken. Ich, ich nenne einfach mal zwei. Ich habe den Reporter Markt auf Englisch gelesen, also The Handmaid's Tale, das ja dieses Jahr als ähm, Super-Depri-TV-Serie rausgekommen ist, die ich nach der dritten Folge abbrechen musste, weil ich mich sonst wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte. Also von der, von der Margaret Atwood ist diese, dieser Roman und ähm, was ich schon vor I einem... Immer
3: gut übrigens, die große alte Dame der kanadischen Literatur sehr zu empfehlen, nicht nur dieses Buch. Like und
4: das Buch fand ich ganz okay, es ist ja so im Tagebuchstil geschrieben, ein bisschen anders als dann die Serie ist, aber die Serie, ach, naja, und ähm, dann habe ich von letztes Jahr, glaube ich, von einem Chinesen geschwärmt, der so eine Trilogie schreibt oder geschrieben hat, die dann ins Englisch übersetzt worden ist jetzt, das ist der Xixin, nee, Liu und dessen äh, Trilogieende, also zum The Three-Body-Problem namens Death's End, habe ich auf Englisch gelesen und es ist eins dieser Bücher, die am Anfang super sind und am Ende werden sie nur noch spinnert aus Sicht des Herrn Langer zumindest, aber so als Trilogie kann ich das durchaus jedem Science-Fiction-Fan nach wie vor empfehlen, uh, The Three-Body-Problem. Aber mehr, also ein ja, paar Sachbücher noch. Ich gebe weiter.
3: Ja, ich äh, habe im Bereich Sachbuch äh, zu melden. Ich fand wirklich Richard Gerrits Autobiografie Explore Create sehr unterhaltsam, weil das halt eine Mischung ist von anekdoten so von seinen Abenteuerurlauben, von seinen Expeditionen. Das ist ja schon ein bisschen äh, extravaganter, als wenn man sagt, ich, ich gehe mal eine Woche zelten. Also sehr beeindruckend. Und dann aber auch so seine Geschichte als Spieleschöpfer. Das Buch hätte gerne ausführlicher sein dürfen. Gibt auch so einige Kapitel oder Sachen, wo man sich gewünscht hätte, er hätte sich da einfach ausführlicher geäußert. Aber äh, ist sehr unterhaltsam geschrieben. Und weil es halt nicht nur äh, Branchennabelschau ist, sehr Abwechslungsreich. Es gibt glaube ich, nur im Englischen bisher, aber äh, von der Sprache jetzt auch nicht so, so wild. Und auch viele Hintergrundinfos über die Halloween-Partys und was sie da nicht immer organisiert haben. Explore Create von Garriott. Und äh, eine Nebenerwähnung verdient auch noch die äh, Biografie cowboy song über Philip Linnet, den Frontmann der 70 er äh, frühe 80er-Jahre-Rockband Finn, Lizzie, sehr gut recherchiert und ein sehr schönes Stück Zeitgeschichte, äh, das äh, mir sehr gut gefallen hat. Äh, im, Im Bereich Romane, da gab es einige. Ich nenne mal das dickste Buch des Jahres, das so dick ist, dass ich gerade wieder mal eine Pause drin gemacht habe, aber es ist ein recht faszinierendes Werk, das Alterswerk von Paul Orster, ein sehr geschätzter amerikanischer mhm. Autor, äh, sein letzter Roman heißt 4321 und das bezieht sich darauf, dass er quasi vier Variationen einer Lebensgeschichte erzählt und zwischen diesen Varianten äh, immer wieder mal wechselt. Das ist nicht ganz so verwirrend, wie es klingt. So nach den ersten 100 Seiten ist man eigentlich gut drin. Und man muss deswegen ab und zu eine Pause machen, nicht nur weil es so umfangreich ist, sondern weil es da auch gewisse Wiederholungen dann wieder gibt und so auf einigen Sachen reitet er sehr lange rum. Ähm, also es ist sehr gut und unterhaltsam geschrieben, aber es hat schon so seine Längen, aber unterm Strich sicher das beeindruckendste Buch, das ich dieses Jahr äh, versucht habe und Paul Auster ist eben sehr äh, lesenswerter Autor. Und äh, ja, ansonsten habe ich hier noch, worauf ich mich wirklich freue, das habe ich mir jetzt gerade auch äh, geleistet, als mein Jahresendbuch ist, äh, Tüll von Daniel Kehlmann, dessen Vermessung der Welt ich sehr gerne gelesen hatte, bin jetzt nicht mehr so up-to-date, was er sonst so gemacht hat, aber ähm, so von den deutschen Autoren, äh, von den... Das war toll. Ja? Du hast das war schon toll, ja.
1: Hm. Nee, nee, das äh, Vermessung der Welt war ah, toll. Ah, okay.
3: Das ist großartig. Und, und, und Tull klingt von der Idee halt auch sehr interessant, so 30-jähriger hm. Krieg und diese ganze Till-Ollen-Spiegel, hm. legende und, und was nicht alles, also und ich mag halt seinen sein Schreibstil, also ja. das ist mein, ja. meine Buchliste.
0: Also nochmal, der Auster, wie viele Seiten sind es denn jetzt?
3: Du, ich, ich, ich lese sowas ja nur digital, äh, aber ich, ich glaube die Papieredition, also 800, 900 Seiten, ah, ja. sowas in die Richtung. Mhm.
0: Ist das dick genug oder? Ich wollte es nur so ungefähr wissen, dass das. Ich habe es ja. irgendwo mal
1: abgelegt. Du kannst es noch als Häppchen zwischen einschieben. Ja. Zwischen Band 1000 und
0: 1001.
1: Zwischen zwei schon
0: Ja, das ist schlecht, weil dann vergesse ich unter Umständen, was vorher passiert ist, wo sie da vorne anfangen. Na ne? stimmt.
1: Jetzt haben wir ausgelesen. Was haben wir denn gesehen? Adatol. Okay, es tut mir echt leid, diesen diesen äh, Spieleveteranen Podcast zu einem nicht enden wollenden Spieleveteranen Podcast auszubauen, aber ich habe dieses Jahr echt relativ viel gesehen natürlich, ähm, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch über Netflix, Amazon Video, Sky oder wie sie alle heißen, also über Streaming-Dienste. Zwei Kinofilme möchte ich noch vorausschicken. Ähm, mir hat äh, Dünkirchen gut gefallen, also Dunkirk. Und ähm, ich hatte auch meinen Spaß bei Blade Runner. Die Folge, wo Jörg und Heinrich sich über Blade Runner ausgetauscht haben, habe ich leider nicht gehört. Ich glaube, das war auch eine Patreon-Folge, kann das sein? Auf jeden Fall, ähm, die beiden haben mir gut gefallen. Was Ganz, ganz grandios ist, ähm, wenn man Musik mag und auch gerne so ein bisschen die ganz alten klassischen ähm, Rockgeschichten aufgewachsen ist, ähm, gibt es eine ähm, Dokumentation, die heißt 20 Feet from Stardom. Und da geht es darum, um die Background-Sänger und Sängerinnen, die bei legendären Aufnahmen von... Den Beatles, den Rolling Stones, den Birds, uh, The Who, um, aber auch Moderneren, einfach die mitgesungen haben und deren Stimmen jeder kennt. Also um, Und die werden interviewt, die werden genau vorgestellt, werden ihre, ihre Werdegang, warum sie sich entschlossen haben, es so zu machen und eben nicht nach vorne zu treten ans Liedmikrofon. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöne, sehr warme und freundliche eineinhalb Stunden mit einem Auftritt von der Backgroundsängerin, die äh, bei den Rolling Stones, die von der Mary Clayton, der wirklich grandios sind. Also das sind, äh, sagen wir mal, fünf, sechs Minuten, die, die wirklich, äh, wenn du Musik magst, dann sind die unvergessen. 20 Feet from Stardom. Dieses war das Erste. Kommen wir zum Bereich ähm, Science-Fiction. Da, finde ich, gab es diesmal ähm, zwei interessante Sachen. Das eine ist natürlich Star Trek Discovery. Das, finde ich, sich sehr gut anlässt. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich war hoch empört, dass sie einfach einen Mid-Season-Break gemacht haben und einfach mal jetzt, glaube ich, seit sechs Wochen irgendwie keine neue Folge rausgekommen ist. Bin ich zumindest schon mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ein Kollege hatte mir empfohlen, auch auf Netflix zu sehen, The Expanse. Das ist ja eine Literaturverfilmung und das ist eine Serie, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil sie auch wieder ein bisschen mehr Science ist als reine Science Fiction. Es geht darum, dass die Erde, der Mars und die Weltkolonien ähm, seit Jahrzehnten schon so äh, kurz vor dem Krieg stehen und keiner weiß genau, wie das weitergeht und dann passieren ganz schlimme Dinge. Es sind zwei Staffeln bis jetzt, die dritte Staffel ist bereits bestätigt, die Expanse kann ich wirklich empfehlen. Ich schließe jetzt noch mit einer kleinen Geschichte, es, ihr kennt wahrscheinlich die Serie Black Mirror, schon mal gehört? Ja klar. Ah, ganz fantastisch, da, da warte ich auch gespannt ja. auf die weitere. Ja, Episoden. Ja, ja. ja, ja, ja. Da gibt eine Episode, die ich wirklich jedem ans Herz lege, der Kinder hat und sich überlegt, die auf Facebook, Instagram, Snapchat, Hipster Chat, wie auch immer zu lassen. Die Episode heißt No Dive und handelt von einer Frau, ähm, die in einem Zeitalter lebt, in dem jede, egal was du tust, wirst du von anderen Leuten bewertet. Hm. Und zwar entweder freundlich oh bewertet Gott. oder auch nicht so freundlich.
4: Anatole, hör auf. Das ist eine so schreckliche Folge, die.
1: Ich fand die großartig.
4: Die, die ich nicht zu Ende angucken ich, konnte. Die ist
1: grandios.
4: Ja, die ist grandios, aber mich hat das so fertig gemacht, ja. dass ich konnte es nicht zu Ende gucken
1: Also, ich habe sie geliebt. Ja, ich habe sie geliebt. Und sie endet <lacht> <lacht> grandios. Schau es dir an. Schau es dir an, Jörg. Also das sind ähm, das wäre das, was ich gesehen habe und ich ja, habe dieses Jahr muss ich zu meiner, ähm, wirklich zu meiner Schande gestehen äh, wesentlich mehr gesehen, als ich hätte lesen sollen.
2: Ja, dann bin ich mal wieder an der Reihe. Ich mache es ganz kurz, denn irgendwie ist mir fast keine Serie dieses Jahr im Gedächtnis geblieben, muss ich leider sagen. Trotz Sky-Abo und kurzfristigen Netflix-Ausflug. Ähm, was mir am meisten Freude gemacht hat, war eine alte englische Serie, glaube ich von 2003, die heißt Black Books. Ah. Da habe ich mir die drei Staffeln, die es gibt, ah, sechs Folgen jeweils angeguckt. Auf der DVD oben drauf steht The Best Crackpot Comedy Since Blackadder, sagt die Daily Mail. Ähm, und genau das ist es. Es ist äh, nicht historisch wie Blackadder, aber es ist äh, total verrückt und ähm, großartige Charaktere. Es geht um einen Buchbesitzer, der den ganzen Tag nur säuft in seinem Buchladen und raucht äh, und am liebsten alle Leute mal rausschmeißen will, die ihn irgendwas fragen. Äh, seine Kante und einen Mitarbeiter, der sich irgendwann bei ihm Many. aufdrängt, Manny ganz genau, der ähm, ganz großartiger Charakter ist. Ja, Blackbox ist einfach. Also wer, wer auf, britische, auf britischen Humor steht, bitte dringend mal reingucken, äh, sind 18 grandios spaßige Folgen. Äh, es gibt äh, kaum Durchhänger und es gibt ein paar Sachen, die wirklich so, die, die könnte ich mir jede Woche wieder einfach zum Besser drauf kommen anschauen. Und dann habe ich auch nachgeholt, na blackbooks ist ja schon fast 15 Jahre her, aber äh, Rick und Morty musste ich dann doch endlich auch mal angucken, weil äh, jeder davon geredet hat und es super hip war gerade in diesem Jahr, kam es mir vor. Ähm, ich habe die ersten zwei Staffeln äh, durchgeguckt, relativ flott, äh, die dritte jetzt noch nicht. Die habe ich irgendwie verpasst. Und ja, ich weiß nicht, muss man den, den Hörern wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Rick und Morty ist eine äh, Zeichentrickserie, die von Dan, äh, lasst mich ihn richtig aussprechen, Harmon, glaube ich, heißt er ist, der auch äh, Community gemacht hat. Eine relativ äh, witzige ähm, Comedy-Show aus den USA, die vor ein paar Jahren lief. Und es ist äh, eine sehr schräge Comic-Reihe ähm, mit einem Art verrückten Professor, äh, der der Opa ist, von einem jungen Kerlchen und der, ja, die bereisen also ständig irgendwelche Dimensionen und den Weltraum und es ist äh, sehr schräg, äh, vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch, sehr schwarz, sehr brutal, sehr äh, verkotzt und äh, mit diversen Körperflüssigkeiten angereichert. Ähm, abgefahren, Cool, also ich glaube ich, muss man mal gesehen haben, ist aber sicher nicht jedermanns Sache. Genau, und das, äh, leider, das, äh, im, im Kino war ich wirklich auch nur einmal dieses Jahr, ich war noch nicht in Star Wars, ähm, das habe ich mir als auch... Das, das, ich mir das für brauchst du gar nicht gehen,
3: das tue ich dir gleich alles
2: zusammenfassen <lacht> in zwei Minuten, bleiben Sie dran. Das, nein, nein, ja, nein, bitte nicht, keine Spoiler, das, 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 das habe ich mir nein, das für, ist äh, jetzt auch für die Ferien aufgehoben. <lacht> aber, aber Dünkirk habe ich mir auch angeguckt im Kino eben, weil äh, man von vielen Seiten hörte, musst du gucken, weil äh, Kino wirkt und es war auch, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, ihn nochmal zu Hause auf dem Fernseher anzugucken, weil ich glaube ich, schon nee. die, die Soundanlage und die große Leinwand schon wichtig sind für diesen Film. Ich fand ihn nicht so cool, ich fand ihn okay. Also ich fand ihn sehr stark von vom Sound her. Ich habe, ich würde mir vorstellen, wie, wie wäre dieser Film, wenn wenn die Soundkulisse nicht so großartig wäre, dann wäre er total unterdurchschnittlich. Also das hat so viel ausgemacht bei dem Film. Aber ansonsten, ja, war das im audiovisuellen Bereich schon alles, was ich beizutragen habe.
0: Mick. Ja, also Film und Fernsehenmäßig ist bei mir dieses Jahr eigentlich nichts. Ich hab wenig im Kino war ich gar nicht, ferngesehen wenig. Das Einzige, was mich interessiert, ist einmal am Tag, der Preis ist heiß.
3: <lacht> ein cineastischer Geheimtipp.
4: Das musst du jetzt steigern, Jörg. Was mich wirklich begeistert hat im Kino, und weil gerade auch Stefan erzählt hat zu Dunkirk, dass es so stark am Sound gelegen hätte, auch bei Blade Runner 2049 dieses Jahr, hat mich doch auch die Soundkulisse unglaublich begeistert, aber auch, wie es die Macher geschafft haben, dass aus einem ja, Kultfilm, den man ja mögen oder nicht mögen kann oder unerheblich finden kann oder gewaltig, äh, doch ein zweiten Teil dazu gemacht äh, zu haben, der irgendwie Sinn ergibt und der den erst nicht einfach kopiert, aber doch genügend Fanservice, Zitate anbietet, der aber auch, finde ich, von sich aus als Film mit den Schauspielern, mit der Handlung, mit der Bildsprache in die Zeit passt und einfach super ist. Also das ist mein ganz klarer Film des Jahres. Im Vergleich dazu hat die Realfilm-Version von Ghost in the Shell doch ziemlich abgestunken, ansonsten würde ich durchaus auch den als guten, wenn auch nicht super oder sehr guten Film nennen. Und ähm, ich habe noch im Kino, äh, beziehungsweise filmmäßig, das habe ich nicht im Kino gesehen, habe ich endlich mal äh, Kimi no Nawa, also dieser Your Name äh, Anime äh, Film von äh, Makoto Shinkai nachgeholt, wirklich großartig, so ein bisschen versponnen. Es geht darum, praktisch Körpertausch von einem äh, ja, Schulmädchen und einem Schuljungen, bis auf einmal er irgendwann merkt, dass sie schon seit drei Jahren tot sein muss, weil ein Asteroid ein abgelegenes japanisches Dorf ausgelöscht hat beim Runterfallen. Oder ein Meteoroid ist es dann, glaube ich. Und also wirklich sehr sehenswert, auch toll gezeichnet, die Handlungen durchaus gut. Und ich möchte noch einen weiteren japanischen Film nennen, dieses Mal ein Realfilm, äh, Himeanole oder Himea no Le", oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Er beginnt so als eine Farce, als eine Komödie fast, wo zwei so, ja, Gelegenheitsarbeiter, ähm, versucht der eine dem anderen dabei zu helfen eine äh, Servicekraft natürlich eine weibliche aus dem Café wo sie beide ganz gerne hingehen irgendwie so ja ein bisschen da das Eis zu brechen damit er sie ansprechen kann und ähm, die erste Hälfte ist so typischer ja friedlicher nicht allzu bissiger japanischer Humor und 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 so slapstick äh, fast oder Situationskomik und nach der Hälfte kippt dieser Film total und wird zu einem blutrünstigen, nervenzerfetzenden Thriller, äh, den man wirklich nicht äh, mit mit äh, schwach beseiteten Menschen anschauen sollte. Also hat mich sehr überrascht. Ich fand ihn bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Wie heißt der nochmal? Chimia Nole. Aber das ist wirklich äh, eine Empfehlung. Und dann habe ich auch viele Szenen angeschaut, Game of Thrones ist natürlich super, ich habe aber auch so ein paar alte Serien kennengelernt, die ich schon längst hätte vielleicht gucken sollen, zum Beispiel, hat das nicht der Boris immer wieder empfohlen? Oder Heinrich Du, Silicon Valley? Ja, ja, sehr gut. Also da bin ich jetzt endlich drauf gestoßen, bin jetzt in der vierten Staffel, ich glaube es gibt noch eine fünfte und ganz großartig, also bin, bin wütend auf mich, dass ich es nicht schon früher geguckt habe. Ähm, ganz, ganz toll. Und ich habe von 2013 ist ja sogar The Fall angeschaut. Das ist so eine BBC-Serie, die in Belfast spielt. Auf Deutsch heißt es auch Tod in Belfast. Und da spielt lustigerweise die Gillian Anderson von, oder Gillian Anderson von Akte X spielt da eine der Hauptrollen. Und da geht es um einen Serienmörder, aber der, ich will nichts verraten, obwohl das jetzt überhaupt keine Frage ist, man weiß das, das nach der ersten Folge sehr schon. ist spannend. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Und der Mörder ist ein netter Familienvater und gleichzeitig ein grausamer Frauenkiller. Also, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Hast du dann ich nur die erste ja? Staffel gesehen? Ich kenne bislang nur die erste Staffel. Verrat kein Wort.
3: Aha. Okay. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, es gab da noch eine zweite Staffel und. Nein, 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 da nein. Da war nein, ich nein. erstaunt. <lacht> okay. Gut. Aber die, die, die erste war gut. Die
4: erste. Mehr sage ich nicht. Okay, gut. <lacht> ähm, dann habe ich noch äh, ja, noch ein paar andere Serien geschaut. Äh, ganz toll ist Midnight Diner, auch so eine japanische Serie, die jetzt über Netflix tatsächlich, das macht ja Netflix mit einigen Sachen, dass sie so äh, internationale, ähm, lokale Produktion aufkaufen oder sich da rein reinkaufen als Producer oder Mitproduzenten und die dann halt auch auf Englisch machen. Und da habe ich eben Midnight Diner angeschaut, im Original Shinya Shokudo. Und da geht es im Prinzip um eine kleine Isakaya im, in, in, im, äh, in Tokio, in Shinjuku, wo halt erst um Mitternacht aufgemacht wird und dann sind so harmlose Geschichten, werden da erzählt. Es geht dann immer um ein spezielles japanisches Gericht, und es ist alles harmlos und naiv und trivial, aber so beruhigend und, und schön, das Abend so als Absacker noch eine Folge zu schauen. Da hatte ich wirklich viel Spaß damit, zumal es da auch schon drei auf rein Japanisch gab, die man untertitelt finden kann. Und als letzten Tipp noch für Leute, die im Gegensatz zu mir Japanisch können Ich gucke mir es trotzdem an. Äh, Amazon Prime Japan hat eine Serie produziert von Sion Sono. Das ist ein ganz bekannter japanischer äh, Regisseur, der viele Filme mit Kirchenmusik und Blut macht. Zum Beispiel Love Exposure oder Cold Fish ist von dem. Und ähm, die Serie heißt Tokyo Vampire Hotel und es ist wirklich verstörend, die anzugucken und kein Wort zu verstehen, aber das ist echt, das ist genial. Also das kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, dass irgendwann Amazon das auch mal auf Englisch bringt und dass ich dann endlich verstehe, was passiert. Aber es geht, ach, es ist, es ist wirklich viel, viel Blut, viel Kirchenmusik, viel Choräle und alles spielt so in Tokio oder auch mal in Italien und es wird viel gebissen und geblutet darin. Und geschossen. Müssen wir uns Sorgen um
0: Jörg machen? Warum denn? Ich weiß nicht. Ach,
4: schöne. Also Sie und ja. Solo ist einfach ein, ein, ein Begriff. Also jeder, der den kennt, weiß, was ihn erwartet bei dem Dings. Aber jetzt bin ich ruhig und Heinrich darf äh, seine... Allein schon, dass du,
0: diese, dass du diese ganzen Namen alle so einfach so kennst und so runterlegst, das macht mich ein bisschen misstrauisch.
4: Ein heimlicher ja. Spickzettel. Heimlicher Spickzettel. Also Sie und Sono kennt man. Aber egal, Heinrich ist dran. Ich kenne Hans Solo. <lacht> Da hört es bei mir <lacht> auf, aber äh, da muss
3: ich leider auch passen. Äh, es wird jetzt auch sehr kurz, weil ich habe äh, sehr wenig erstaunlicherweise gesehen. Ich habe, glaube ich, zu viele Spiele gespielt dieses Jahr, weil es halt so ein guter Spielejahrgang war. Äh, ich habe viele Sachen mir nicht angeguckt, wo mir gesagt worden ist, das wäre interessant. Also ich glaube, so, Boris hat zum Beispiel auch mal erwähnt, wie gut ihm Star Trek Discovery gefällt. Ich habe es noch nicht geschafft, ist auf der Liste. Ähm, ich habe wirklich mir nur die üblichen Verdächtigen angeguckt, dieses ja, das waren Game of Thrones und Stranger Things, die jeweiligen neuen Staffeln, auch beide sehr gut, wenn auch nicht jetzt ganz perfekt, aber äh, die Erwartungshaltung war auch hoch. Ähm, gerade Stranger Things nach wie vor, äh, sehr, sehr nette Bereicherung. Und ansonsten bin ich wohl einer der wenigen, der den neuen Star-Wars-Film The Last Jedi nicht so toll fand, wie viele Kritiker. Aber ich darf ja nichts dazu sagen. Ich Nein. darf ja nicht spoilern. Aber es ist <lacht> besser, als, besser als
4: Rogue One. Nein. Ja, hoffe, also das ist das besser als erzählt. Rogue One ist ja alles auf der Welt. Dann könnt ihr so lange
0: weghören.
3: Er, 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 hat schon, er hat schon gute Momente, aber so... ja, Nicht spoilern. Ja. Okay, und äh, da bin ich jetzt gar nicht hier noch in Versuchung gerate, machen wir doch gleich unauffällig weiter mit. Was wurde gehört? Anatol, du, du hörst doch
1: vieles. Ich höre wahnsinnig viel, aber damit will ich euch gar nicht langweilen äh, mit meinen privaten Musiksachen, äh, sondern. Ich höre auch echt viele Podcasts und zwar ähm, morgens in der Früh, wenn ich irgendwie in die Arbeit mit dem Rad fahre, ähm, habe ich immer so 15, 20 Minuten und die ähm, gehen gerne mit Podcasts drauf und da habe ich einen gefunden, der mir dieses Jahr wirklich äh, das Fahren versüßt hat und zwar heißt der The Secret History of Hollywood und das ist ein äh, Podcaster, der heißt Atterboy Clarence, der hat eine großartige Sprecherstimme, der weiß genau, wie man einen Text behandelt und der hat eine äh, Serie gemacht, die es auch wirklich kostenlos gibt. Das sind, glaube ich, 14 Stunden die Entstehungsgeschichte von Warner Brothers, gemischt mit ihren größten Stars, darunter James Cagney, falls ihr den noch kennt. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant und schön anzuhören. Es ist ein bisschen schmalzig, also spielt viel so in den 20er, 30er, 40er Jahren. Und da passierten einfach natürlich nicht nur historisch relativ viel, sondern da wurde auch der Film neu aufgebaut und neue Technologien äh, eingebracht. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass Warner Brothers eine der ersten überhaupt waren, die den Tonfilm wirklich aktiv äh, nach vorne getrieben haben. Und gleichzeitig entspinnt sich darum auch noch eine ganz tolle Familiengeschichte. Es ist wie eine Schmonzette. Ich fand es großartig, es ist ganz großartig auch eingesprochen. Mein Tipp dieses, dieses Jahr, Audio The Secret History of Hollywood, Bullets uh -huh. and Blood. Ich habe wirklich, ich gebe sonst nicht so häufig gerne Patreon Spenden, aber da war es echt wert. Die Spieleveteranen würden sich ja auch freuen,
3: Anatole.
0: <lacht> 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 Patriot-Spenden.
3: Hust, hust. Ja, ja. Aber guter, guter Tipp. Also, ich höre auch gerne mal Podcasts und Secret. History of Hollywood. Okay, ich, ich suche schon live danach. Und, und jetzt ja, Sachen Musik hast du schon auch was, oder? Nö.
1: Äh, ich habe tausende von Sachen, <lacht> also, aber die kennt die eh eine, keiner. Die, die, die das beste, bringt nichts. Die tollste, komm. Lucid Grain, Rise and Fall. <lacht> okay.
0: Ich glaube, okay. das muss ich mir kaufen.
1: Gute Idee.
2: Du investierst in Künstler. Ja, immerhin. Ich passe hier bei diesem Segment. Das war schnell. Okay. Du
3: hast außer ich, dem Zelda Soundtrack. Ich habe da auch. Ich, äh,
2: ich, ich, das ist stimmungsabhängig oder man, man, man findet irgendwas, aber es ist wirklich nichts, was, was man herausstellen kann, glaube ich. Aber
3: Mick wird jetzt hier in die Bresche springen.
2: Der hat doch... Was für die
3: Ohren. Ich kann
0: was und ich bin mir sicher, jeder von euch wird es hassen. Ich komme trotzdem damit. Da gibt es eine das Dame er, namens von Sarah Jane Scott. Kennt vielleicht nicht jeder, kommt aus Pennsylvania, lebt schon ein paar Jährchen in Deutschland, spricht so richtig Deutsch mit Ami-Akzent und singt Schlager. Die sind, jetzt kommt das Interessante, allesamt geschrieben, produziert und gemacht von Stefan Remmler. Und wer Stefan Remmler kennt, von der Timo, weiß. Ne? Ja, genau. Und der ist ja der Meister des nervigen Ohrwurms. Der macht immer so Lieder, die kriegst du nie aus dem Kopf, alles hat dann Ende nur die Wurst, hat zwei und so weiter. Und der hat sich dabei da richtig Mühe gegeben. Hat sich gedacht, ach, mit Schlager kann man inzwischen Geld verdienen und hat da was. Das klingt nicht nach den Flippers oder irgendwie so. Das klingt schon nach Stefan Remmler. Die Texte sind teilweise tiefgründiger, als man sie beim ersten Mal hören so vielleicht einschätzen möchte. Und was noch dazu kommt jetzt kostenlos, diese junge Dame, die macht auch ein Minuten Cover-Versionen, wo sie wirklich alles selber spielt und singt und macht und tut. Und da sieht man auch immer schön eingeblendet, weil also sie diese typischen Videos, wo sie neunfach drin ist oder elffach, mit lauter Dings spielt meist mit der Ukulele und, und, und auf der Klarina und, und klopft und Dings und singt mehrstimmig. Kann ich jedem mal empfehlen, bei YouTube einfach mal reingucken unter Sarah Jane Scott One Minute Cover. Und da findet man okay. wirklich zu allem möglichen Lieder, also wirklich äh, vom, vom, vom Sandmännchenlied bis hin zu White Christmas oder was auch immer. Einfach mal reingucken, das ist, das kann Spaß machen, es ist ja nur eine Minute eurer Zeit. Die hat, wie gesagt, eben auch richtige Platten, aber die werden euch wahrscheinlich nicht gefallen. Warum nicht? Wie gesagt, das ist das Remlersche Ohrwurm Zeugs, wer alles hat am Ende nur die Wurster 2 mag, der wird auch davon <lacht> einige Lieder mitnehmen. Okay. Also Und vor allem das Stimme ist, bei diesen Liedern, die kriegst du nie wieder aus dem Kopf raus. Das sagte vorher kein Mensch. Also Sarah Jane Scott aus Pennsylvania. Ja,
4: dann bin ich dran und ich muss euch enttäuschen, wenn ihr jetzt auf wahnsinnige Tipps von mir wartet, ich bin, das sage ich jedes Jahr, ein absoluter Langweiler und höre heute noch Pink Floyd und Sisters of Mercy und was ich sonst so habe, ist es nicht so, dass ich nicht auch mal Radio hören würde oder ich war jetzt vor vier Tagen bei so einem Konzert meiner geliebten japanischen Band One Ok Rock in München, aber also ich habe ansonsten nichts beizutragen, sorry, nächster Veteran. Also Jetzt habe ich mindestens erwartet
3: eine Abhandlung zum Soloalbum, das Roger Waters 2017 veröffentlicht hat. Ich bin
4: hat. mit Waters durch der 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 Als Waters alter Seit nee, wirklich, ich bin mit dem durch ich, ich, ich kann dir das lange begründen <lacht> gut, gut, gut. das lag das an einem okay. Live Konzert in Berlin. Nein nein
3: <lacht> Sonderfolge. Okay. Ja, mein Beitrag zum Musikjahr, zur Begutachtung, ich weiß nicht, für mich war es jetzt nicht so ein eindrucksvolles Jahr, kann aber auch an mir liegen. Freizeitgewohnheiten, Spotify nebenbei und da verirrt man sich hier dann gerne auch in irgendwelche Oldie-Sachen oder das Album und damals, die 80er, alles war besser. Ich habe also jetzt wirklich kein Album des Jahres. Was mir noch relativ gut gefallen hat, die Band kannte ich auch nur vom Hören sagen. Die Band namens The War on Drugs, das Album A Deeper Understanding, ist so ein ganz... Angenehmer Entspannungspop, so mit langen Liedern, die so vor sich ein bisschen plätschern und die Refrains sind jetzt nicht allzu kantig, ähm, aber äh, ganz, ganz hübsche Klanglandschaften und zugleich auch ein bisschen eingängig und so. Äh, das war so eine der angenehmeren Überraschungen und ansonsten äh, die Erwähnung von ein paar alten Herren, die erstaunlich gute neue Alben rausgebracht haben. Ich finde das neue Bob Seeger Album gut, ein You Van. Sehr, sehr gut ist das neue Solo Album von Robert Plant, Carry Fire, der ja auch so ein bisschen so Weltmusik Einflüsse hat, aber dann auch ist wieder mal so ein Part, wo du denkst, oh, das könnte ja auch fast wie Led Zeppelin sein von der Melodie her. Und der ist
1: relativ erstaunlich frisch geblieben muss ich auch sagen der also, also ist Robert nicht, der plant nicht so im super historischen gealtert. drin ja. Also ja, der hat muss ich auch sagen überhaupt die
3: letzten zehn Jahre oder so immer wieder mal gute Solo-Alben gemacht und das neue ist also wirklich auch ganz ganz vorzüglich Leute in den 70ern, die es immer noch drauf haben und äh, was so etwas jüngere Leute aus hier auch aus Vancouver angeht, so ähm, sympathischer, eingängiger, äh, Scheibe runterkurbeln und mit Rock. da erwähne ich mal die Band Chapandroids, also wie Japan und Druiden, die Chapandroids, sind aber wie gesagt aus Vancouver. Die haben ein Album rausgebracht, Near to the Wild Heart of Life. Da ist gleich das erste Stück der Titeltrack. Das ist so, so, so mit so der schwungvollste Rocksong mit des Jahres und einfach gute, gute Laune und, ähm Heiterkeit. Und der letzte Kanadier, den ich noch habe, ein bisschen grusamer, auch sehr schöne Songs, ist der Ron Sacksmith, der auch seit vielen Jahren sehr viele gute Sachen rausbringt, die viel mehr Käufer finden sollten. Und das wäre auch mal ein Tipp, wenn jemand da ein bisschen was erforschen will. Singer, Songwriter, ähm, auch äh, sehr empfehlenswert. Aber es war jetzt kein eindeutiges Super-Album-Highlight dabei. Das, das Lied des Jahres war natürlich oder jegliche Frage aus dem Soundtrack von Super Mario Odyssey Jump Up Superstar im New Donk City Level. Das habe ich wirklich ähm, lange Zeit nicht aus dem Kopf gekriegt. Und ihr werdet uns aber bald aus dem Kopf kriegen, denn auch der Best-of-2017-Podcast geht irgendwann mal zu Ende... Also letzte Chance, einmal in die Runde hat noch jemand, äh, äh, letzte Worte, letzte Kategorien, gute Vorsätze. Wer, wer hat noch eine Wortmeldung?
0: Nudeln mit Ketchup, mein Lieblingsgericht.
3: <lacht> mehr Gemüse essen, ja. mehr Indie-Spiele spielen.
0: Ich werde genauso viel Gemüse essen wie Indie-Spiele spielen, das glaube ich. <lacht>
3: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei unserer großen Runde und eine große Bitte an unsere Hörer. Wir, also die Patreon-Unterstützer und wir, wir hören uns ja bereits in so Richtung Mitte Januar wieder. Und da würden wir gerne wieder ein Hörerfragen-Segment haben. Also gerne kommentieren diese Episode. Und auch so ein bisschen vielleicht, was euch persönlich 2017 besonders gefallen hat, in welchen Kategorien auch immer. Da lesen wir dann gerne einiges vor. Der Rest der Menschheit, der, die Nicht-Unterstützer, wir hören uns dann Ende Januar wieder beim nächsten regulären Spieleveteran-Podcast
4: für alle. Ja, die Spieleveteranen sind am Ende. Wir wünschen allen Zuhörern einen guten Rutsch und verabschieden uns traditionell im Fünfklangsystem mit einem heftigen. Tschüss. Tschüss.
3: Na dann mal wieder zurück zu den Lebkuchen und unter die Mistelzweige. Spieleveteranen Podcast 110. Der große Jahresrückblick ist beendet. Mit einem besonderen Dank an unsere zahlreichen Gastveteranen und natürlich an alle Hörer, die im Laufe des Jahres 2017 hier und da etwas Zeit für uns gefunden haben. Ja, und was tun, wenn die Weihnachtsgeschenke jetzt nicht so dolle waren? Dann gönnt man sich halt selber etwas, indem man die Patreon-Kampagne der Spieleveteranen unterstützt. Wenn ihr uns 5 Dollar im Monat gönnt, erhaltet ihr Zugriff auf jede Menge Bonus-Content. Und unser ewiger Dank ist euch natürlich gewiss. Apropos, in dem Zusammenhang liebe extra Grüße an... Andreas Butter, Christian Kohlheim, Andreas Zarl, Alexander Reuter, Gronk. Pascal Wiederkehr, Lüder Görtmüller, Mark alexander Grunke, Sören Stoneman, Champa und Markus Werner. Wir hören uns wieder im neuen Jahr.